0: Thank <music> you. Boa noite, feministas e pessoas normais em geral, começando agora mais um Ferrari Cripto, comigo, Rafaela Ferrari. Esse podcast ele tem a duração de aproximadamente uma hora após a entrevista, né? o nosso papo de hoje, que vai ser super animado. Eu vou abrir espaço para perguntas, se alguém quiser fazer alguma observação também. E lembrando que depois esse áudio será gravado e logo depois a gente já sobe lá para o Spotify e demais plataformas de streaming de áudio. E antes de apresentar o nosso excelentíssimo co-host, dessa noite eu convido a todos para conhecerem a nossa nave de informação e conteúdo Bitcoin Block. Lá no nosso site já tem disponibilizado gratuitamente o Plano Sardinha, onde através dele vocês vão ter acesso ao grupo exclusivo do Telegram, materiais para estudo, inclusive o livro, acho que um dos melhores livros aí que eu já li da área de de cripto, que é o Bitcoin Red Pill, do Alan e do Renato. né? Então, acessem lá, também tem... Tem alguns convites aí para os principais eventos cripto sendo sorteados lá. Então, tá bem legal. Os links das nossas redes sociais também estão aqui na na descrição do Twitter. E no programa de hoje, eu fiz o convite aqui, acho que caiu o convite. Deixa eu mandar de novo para o Jeff. A gente vai conversar com o Jeff, então, vamos entender um pouquinho mais sobre o trabalho dele na internet, que já antecipando, é muito legal. E também, esses dias, para quem não entendeu sobre o tema dessa conversa de hoje, a gente começou ali num papo despretensioso sobre teorias da conspiração, sobre a identidade de Satoshi Nakamoto, e me despertou a vontade de conversar com o Jeff sobre isso, que é um cara também que tem um conhecimento ímpar. Então, apresento a todos vocês o Jeff, estou tentando mandar convite para ele aqui, para ver se ele consegue entrar como co-host do do programa. Só um minutinho, pessoal. Ué, será que tá dando? Jeff, tu tá me ouvindo? Manda um comentário aí. Ou ele tá falando e eu que não tô ouvindo, pessoal. Vocês conseguem me dar um ok? Ok. Peraí, eu cancelei o convite, vou te mandar de novo, Jeff. Ué, tu tá recebendo o convite, Jeff? Manda um ok aí. Tô mandando um convite atrás do outro. Será que é isso? posta assim. Hum... Mandei de novo. Será que hoje não vai rolar Spaces? Ah, não acredito. Eu vou botar, vou tentar chamar a Aline ali também para ver se. Se ela consegue, se o problema é aqui comigo ou se é problema no Twitter mesmo.
1: Mandei para ti,
0: Aline. Não, mas nem a Aline não tá conseguindo entrar, Jeff. É... Vocês ouviram desde o começo ou começou agora só? Eu mandei pra ti, Aline. Não sei se tu recebeu. A gente tem que estar com o Se tu tiver aí, ele que puder dar um, um help, aí que eu não tô conseguindo subir. O Jeff saiu, pessoal, só para vocês entenderem, tá dando um probleminha aqui, eu não tô conseguindo é, convidar as pessoas de cor host Se alguém tiver aí, puder levantar a mão para a gente dar uma. testar. É, se outra pessoa, porque a Aline também não conseguiu subir. Vamos ver se, como speaker, vai, Aline. ó, <risos> oh, o Mayer eu consegui colocar Mayer ou Meyer, não sei ele já vai me corrigir tá conectando mas eu acredito que não seja um problema aqui da minha conexão Vá, o outro também caiu. Ai, gente, o que eu faço? Rodrigo, eu tô. Ah, Aqui, ai, conseguiu, Jeff. Peraí. Ai, sumiu de novo. Aê! Oi, Jeff, tá me ouvindo? Aê! Boa noite, boa
2: noite
0: a todos. Problemas do do ao vivo, né, pessoal?
2: Eu eu diria mais, problemas do Twitter. Isso já vem se arrastando há um tempo. Ah, é? É, a gente tem sofrido com isso daí. É. Ah, bom,
0: bom saber que você é muito mais ativo no, no Twitter, né, do que nas outras redes.
2: É, na verdade, a única rede social assim, que, eu, que eu tô é o Twitter e agora o nosso.
0: Ah, Aí... não, o nosso também tô gostando bastante. Nossa, ali no Bitcoin Blog essa semana, o, a gente recebeu o Diego Collin numa live. Uau. Ali, ele deu um aulão de nóster assim. Eu me sinto até uma idiota conversando com ele, porque uhum. o cara sabe muito.
3: Eu sou meio doido.
0: <risos> então, Jeff, se apresenta aí para a galera, fala o que, que tu faz no um meio cripto, é, fala um pouquinho do teu trabalho ali, da, dos vídeos do YouTube, como é que é.
2: Então, eu sou o Jeff, né? Eu, desde abril de 2022, que eu venho publicando, trabalhando vídeos né, no canal Planeta Bitcoin, e eu gosto muito né, de, de Bitcoin em particular, de criptografia, e sou um desses maximalistas malucos aí que trabalham e lutam por isso de dia e de noite, tentando construir um mundo um pouquinho mais livre, se é que se pode dizer, e o canal ele foi o meu desejo de querer de alguma maneira devolver é, tudo que o Bitcoin me deu sentido de propósito é, foi um belo remédio para o meu nihilismo existencial então a esse sentimento de gratidão me fez querer produzir né conteúdo a respeito do Bitcoin e em meio a isso também começou a surgir necessidade de eu querer estar entre os bitcoins, né? Tá entre os bitcoinheiros. E aí surgiu a bolha bitcoin, que são os spaces que ocorrem todas as quintas-feiras aqui no Twitter, em que é um local pra... de encontro em que o pessoal fica batendo papo, às vezes a gente tem convidados, mas
0: acima de tudo é um local de encontro de bitcoinheiros. Yes. É, essa, essa parte do, do Bitcoin é a mais legal porque além de ele é, colocar a gente com, é, em contato com uma questão totalmente é, paralela de, da realidade que a gente está acostumado ele também é, nos coloca em contato com pessoas sensacionais né? eu nunca fiz tanto amigo legal como eu estou fazendo agora é, depois de, de todos esses anos aí estudando o Bitcoin Inclusive falei do Bolha, bolha, eu estava fazendo o fechamento do mercado agora com com o Matheus Braga ali no YouTube E eu falei do Bolha ali, que esses dias eu entrei, acho que era 11 da manhã, vocês estavam ali (risos) E era 10 horas da noite, vocês ainda estavam ali Eu falei, nossa, esses caras são obstinados mesmo (risos) Quase, né? Mas é que a gente acaba, acaba sendo a nossa vida, nosso trabalho A gente respira, né? Então, não tem muito para onde fugir, além de ser o nosso trabalho, é tipo um negócio que a gente gosta de fazer como passatempo.
2: É, eu, assim, igual, no meu caso, não é um trabalho, é mais no sentido, assim, é o o que eu encontrei
4: no sentido, realmente, assim, de vida,
2: de à medida que você vai compreendendo o protocolo, o que ele corrige. E aí você acaba vivendo por isso, você acaba vivendo por essa ótica, por esses valores. Então, a minha vida, ela se resume a isso e a ser isso, assim, é tanto assim, não não olho mercado, não vejo mercado, por exemplo. O mundo tá pegando fogo aí, bem, o meu dinheiro tá comigo.
0: É é. é, é nesse sentido que a gente tenta educar a cabeça das pessoas pra, para verem além do dinheiro, mas obviamente que a gente não pode também julgar quem entra é, pra, com, com a esperança de fazer dinheiro, porque cedo ou tarde as ah, pessoas vão olhar profundamente. Eu entendi
3: também para olhar, né?
2: isso, isso, isso,
0: é. isso. Não, tá, acho que todo mundo, acho que não teve uma pessoa que, que não entrou. Mas, mas, Por isso, até porque ninguém achou que seria possível. Né, toda essa, essa escalada Quer dizer, possível sempre foi Mas não, a gente não enxergava isso
2: Eu tô a um nível oh, Rafaela Que há mais ou menos Uns quatro meses Eu excluí todas as planilhas Que eu tinha que era para mensurar Com fiat uhum. é, o único, a, a única relação de valor Que eu faço é que um bitcoin Vale 100 bilhões de satoshis. Esse é o único preço que me interessa. enquanto foi isso é o único, é o único número que é relevante para mim. qualquer outro é ruído
0: entendeu? É, eu, eu ainda acompanho muito por ser questão de trabalho, né? mas eu entendo totalmente o que você está falando, porque uma hora vai chegar essa, essa, esse momento que essa conversão já não será mais feita. É, e eu acho que pelo, pelo cenário do, de tudo que está acontecendo, essa conversão não vai ser mais feita. A única coisa que me dá preocupação, e até já puxando o gancho para a gente entrar nesse assunto, é. é se o Satoshi resolver aparecer. Né? Ou então, se, se ele já não morreu, né, a gente vai falar sobre as diversas teorias da identidade porque... dele. Hã?
2: Maravilhosa essa pergunta. Uh, a gente já pode extrapolar esse ponto que você colocou? Não, vai, vai vamos, então,
0: vamos tocar o que não de que ele apareça?
2: Obviamente, ele tem uma carteira muito recheada, e se ele fizesse um, despeito, um, um despejo, impactaria no preço. Tá. Uhum. Isso não mudaria nada. O, o, o supply, esses já são, são moedas dormentes. Ela já está em circulação, ela está lá dormente. E a questão é: que diferença hoje ele faria para o protocolo de consenso? Ele vale para o protocolo tanto quanto eu e você. Ele tem tanto poder sobre esse protocolo hoje quanto o Alex, o Mike, o Aldo, o Rodrigues. Entendi. Não, não, eu entendo. É,
0: não, eu entendo.
2: Entendeu? Ele ele não é uma cabeça que vai determinar como as coisas vão ser como em qualquer qualquer sistema fiduciário ou qualquer sistema que emule, mesmo que com o rótulo de de cripto, emule isso. Isso não vai acontecer em nenhum outro local. Então, eu acho que essa foi a a genialidade, a maravilha do, do que ele fez. Um outro ponto muito importante é... A criação de Satoshi, ela tem um foco, ela resolve um problema em específico e ela tem que cumprir esse papel, que é a questão do gasto duplo e da não necessidade de confiança de terceiro. Enquanto o protocolo cumprir isso, ele é Bitcoin, independente se Satoshi vai estar aí ou não.
0: e eu acho que se, é, na minha visão se ele realmente ainda estiver aí ele aparecer é, pode ocorrer esse despejo pode mas eu é, como criador se eu fosse criadora né é até muita pretensão minha querer falar de, de como criadora. <risos> é mas, tipo, se a gente Quem
3: sabe. Se se seja a gente...
0: <risos> então, vamos, né? Aí imagina se eu sou criadora de um negócio e eu quero que as pessoas acreditem nele, é, então, como é que ele vai baixar essa credibilidade? Tu me entende? de Despejar de, des... não, de não, porque a maioria das pessoas, para mim, não baixaria a credibilidade, entendeu? Mas é tipo, eu não posso responder por todo Sim. mundo por todos os outros. Então, por que que eu iria despejar um ativo que eu criei para um propósito, utilizar ele para outro e, tipo, demonstrar que nem eu acredito? Então, se fosse um
2: protocolo para o Flopstake, aonde essa quantidade iria beneficiá-lo? Não, se ele jogasse as suas moedas em circulação, Para mim, seria uma grande oportunidade de acumular mais de de um ativo que é absurdamente escasso e a gente estaria tendo acesso a um montante que é considerável o seu percentual total. né? A carteira dele representa muito do supply total do Bitcoin. Então, não mudaria a sua escassez programada e me daria oportunidade né, de de ter acesso a satoshis que estão dormindo. Então, é como eu te falei, depende da perspectiva que você olhar, o copo meio cheio ou o corpo meio vazio.
0: É, não, eu prefiro sempre olhar o, o copo meio cheio, né, inclusive eu acredito que se ele ainda estiver aí, eu tenho algumas teorias a minha teoria é de que ele não está mais infelizmente, é, ele foi ah. um dos caras mais altruístas do mundo Sim. então também existe uma teoria de que ele realmente tem a carteira dele de bitcoins e que ele pode ter queimado as seeds dele, pode ter jogado fora para de repente ele não, nem chegar a cair na tentação, porque o ser humano é corrompível Sim. e ele Ele tendo noção dessa pequeneza dele, mesmo tendo criado um negócio gigantesco, que ele poderia cair na tentação em algum momento da vida e tenha jogado tudo fora e simplesmente ter deixado aquela carteira esquecida lá.
2: Realmente, eu acho que nem a nossa geração vai conseguir dimensionar esse altruísmo de Satoshi. Acho que nem...
4: Acho que...
0: É difícil pra gente mensurar isso, porque a ah. gente não é assim... É, tipo, né? a gente faz caridade, a gente é pessoas boas, 90% do nosso tempo. Mas será que a gente ia ter coragem de fazer isso?
2: Então, tipo... eu, eu, tenho uma, eu tenho uma resposta para isso. Eu, eu, assim, as pessoas pensam muito assim, no sentido do altruísmo ou fazer algo por pura benevolência... Eu acredito muito numa força humana que ela é igualmente poderosa, que é o poder do ódio, do rancor, da raiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, Satoshi, ou esse grupo, quem seja, ou esse grupo de pessoas, estavam extremamente irritados com a determinada situação, que inclusive a gente está vendo o calor dela essa semana, e por tanta raiva. É, é, por tanto desprezo esse sistema que fica praticando essa senhoriagem em cima da gente que controla a gente é, movido por essa raiva você ter uma reação igual e altura para se defender de todo esse sistema perverso que está aí então talvez Satoshi possa ter sido mochado por uma raiva é, ímpar
0: se, e talvez ele tenha sido muito prejudicado ali em 2008 sim
2: Talvez ele seja
0: um dos caras que tenha sido prejudicado.
2: Eu acredito né? muito nessa nessa possibilidade. Eu acho que isso é um... É uma, uma possibilidade muito, muito boa.
0: Eu tenho só do japonêsinho lá que, ach... que dizem que era o Satoshi Nakamoto que teve a vida revirada e nem sabia do que se tratava. Mas talvez hoje ele saiba, talvez hoje ele tenha entendido e talvez ele até tenha sido usado e sabia que estava sendo usado para encobrir alguma coisa muito maior que estava acontecendo. Inclusive o John McAfee, que é isso, menos conspirador que ele, só eu, Falou sobre isso um dia numa entrevista lá E eu achei muito engraçado Inclusive ele falou que é muito fácil descobrir a identidade desse autor Mas não sei até quando é Hum,
2: Não, não sei se é é tão fácil assim não
0: Porque teve um bocó esses dias aí Que falou que ele tem certeza de quem é E que se as pessoas soubessem é, elas não comprariam isso, e daí apare- parece que ele falou depois que é o Putin, o dono do, do Bitcoin.
2: Ah, não, não, não. <tos> esse daí foi o um, é, é, Rian, né? É, é, ele, é aquele, tá uh-huh, aquele
0: lá. Uh-huh.
2: Então, bom, é, não, não vou nem dar trela para Rian Santos. Mas vamos lá, falando do 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 Dorian Nakamoto, esse senhorzinho aí que se tornou o meme aí que é a referência do do Bitcoin. É é muito engraçado porque ele ele morava próximo de Ralfine, que também é um possível Satoshi. Aham
0: inclusive é de... eu já, eu ia, ah. eu ia revelar a minha teoria só no final, para dar o um suspense, mas eu já vou, eu sou bocuda mesmo, a minha teoria é de que é o Ralph e eu explico, tá, não hum, é só claro. porque ele estava desde o início ali, a minha teoria é essa, porque, é, aí de novo, olhando para coisas que a gente costuma fazer, mesmo sabendo que o Rafael não nada perto de quem criou essa maravilha, do mundo moderno, é, só, quando eu quero fazer as coisas, qual seria a primeira ação que você tomaria? Você não faria uma transação para você mesmo para ver se estava funcionando?
2: Bom, para você ver, um raciocínio bem simples, é bem eficiente, mas eu nunca tinha parado para pensar assim.
0: <risos> é Tipo, é, é, para mim faz sentido, né? Existem diversas Sim. outras que também... Mas para mim faz sentido, porque talvez é o que eu faria.
2: É, Sim. Então, é, faz sentido o que você está falando, mas a, a carta, né, o Bitcoin e eu, o que ele expressa ali é que muda essa minha perspectiva, entendeu? A maneira com que ele fala e se refere a algumas pessoas ali é, me faz entender de que ele realmente é quem estava lá no começo, mas não necessariamente que ele seja o próprio Satoshi. Uhum. entendeu? Aí, é engraçado. Aí o que leva é, é, a, a essas ideias, né? Uh, eu tenho, para mim assim, para mim o Bitcoin nasceu em 1998 como ideia.
3: Uhum.
2: entendeu? Então aí quem seriam os possíveis Satoshi? Então eu eu, tenho, eu fiz uma listinha aqui né do do, 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 do mais provável coisa. Ralfine seria um provável Satoshi, mas uhum. eu não acredito. Inclusive, é, eu acho que pode ter sido o Wei Dai. E quando a gente vê o B-Money, o B-Money ele é muito parecido com o Bitcoin. A ideia toda, a construção do B-Money: se você olhar, pesquisar o que é o B-Money, você vai ver o Bitcoin ali. É, isso é bem interessante. E o b ele foi... Essa ideia, ela surgiu em 1998. E em 1998, também surgiu... O Nick Zabo também escreveu o Bitgold. Ele Sim. queria replicar né, as ideias do fazer o que seria o ouro digital. E hoje a gente se refere ao Bitcoin como ouro digital. Aí a gente vai vendo que todas essas ideias elas vão convergendo e elas vão trazendo soluções que quando você olha o todo, em 2009, surge o, o Bitcoin. Eu acho uhum. isso mal barato. Então, a gente teria aí, né? How, eu, eu descarto muito pela maneira com que ele fala. O Weidai, ele é extremamente... É, quase não houve a respeito dele. É, e essa criação dele faz muito sentido. E anos antes, em 1994, teve o livro do Timothy May Em que, é muito engraçado, que quatro anos antes Um cypherpunk Ele cria um livro que você vê que muita gente se inspirou Na busca de uma solução a um dinheiro descentralizado Um dinheiro que não tivesse interferência de estados Ou de quem quer que seja e você vê quatro anos depois é, muitas ideias florescendo nisso. Em 97, Adam Beck, o que, até, o que há muito tempo para mim era meu Satoshi favorito, é, ele cria o hashtag.
0: Eu tive que essa do meu Satoshi favorito, você frase. É. Eu, eu, <risos> o Adam
2: Beck, por muito tempo, era meu Satoshi favorito. Até um possível Satoshi é, é, desbancar. Eu acho que ele continua sendo meu Satoshi favorito, mas por que que eu acho que o Adenbeck era o possível Satoshi? Um, porque linguistas dizem né, que a maneira com que ele escreve, a questão de os horários, seria alguém da da Commonwealth, seria um britânico, alguma coisa assim. No no bloco Gênesis, Aquela mensagem lá, que nós temos lá, né The Times, aí tem a data, o chanceler faz o resgate aos bancos. Ela é de um pequeno jornal que só quem tivesse naquela região ali na Inglaterra que teria acesso àquela notícia, sabe? E o Adam uhum. que ele é britânico, então assim, eu, eu, isso fazia muito sentido para mim.
0: É, inclusive, o próprio John McAfee, ele tem uma ideia muito louca, né? Inclusive, ele apontou até o Craig Wright uma vez, a Aline até comentou ali, acho que é o Craig Wright, brincadeirinha. Ele apontou até o Craig Wright como sendo o o Satoshi, e ele falou que pela escrita do inglês, né, fica totalmente claro que Satoshi era inglês, ou pelo menos quem escreveu. Ali, porque eu, o McAfee também aponta que foi um grupo de 11 pessoas. Então, por que não é, reunir todas essas 11 pessoas, sendo o Adam Beck, o Ralfini, o Nick Zabo e toda essa galera? Falei, nossa, que, que esse é o tipo de amigo que eu quero ter na vida.
2: <risos> <risos> é. É. Engraçado, aí falando nisso, porque... Uh, por exemplo, aí tem a questão do, do, do Adam Beck. Aí indo para o. Por exemplo, aí tem lá no. No Bitcoin Talk, tem umas mensagens, né, do, do Satoshi, umas interações. Por que, que eu acreditava que, que era o Adam? É que tem uma interação dele em que ele fala assim: Ó, estou sem tempo, tenho que seguir, vou construir outras coisas. E de repente a gente olha uma. A empresa do do Adam Beck. Lembra o nome dela pra mim agora? A Block? Me fugiu agora o nome da empresa. Agora
0: nem eu lembro. Peraí, deixa eu já...
2: Pô, meu nome conhecidíssimo aí. Agora me fugiu o nome.
0: Se não me engano, tem gente que tá ouvindo a gente aí. Que eu, inclusive, tenho contato com o Adam Beck.
2: Sim, o... Ah. Guilherme Renou, tirou foto com ele.
0: Blockstream é a dele.
2: Blockstream. E aí... Ele fala que ele tinha que construir outras coisas e, de repente, ele começa a a trabalhar muito. E hoje a rede, né, o protocolo Bitcoin, tem um satélite lançado pela Blockstreaming para permitir transações via satélite e tudo o que ele vem construindo agora e trabalhando com sidechains e tudo mais. Então, essa narrativa me faz, senti- faz sentido para mim, de que ele dá um passo adiante para construir outras coisas que vão servir na estrutura para essa criação inicial. Por isso que ele, era o, ele é o meu Satoshi favorito e, como você citou, o Craig White ele é o o, o, o que eu mais odeio.
0: É, 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 eu, é, estamos, né, estamos com a é lista quase igual.
2: Ele é muito desprezível
0: para mim. Cara, é porque assim, ó, não faz sentido nenhum ser ele, porque é, você vendo o Satoshi como essa figura altruísta e totalmente desprendida de, é, de, de ganância, e o cara aparecer e se, praticamente se auto-intitular e falar que eu sei, eu faço, eu posso, eu aconteço, tipo fica totalmente descorrelacionada as duas imagens e não faz sentido nenhum. Nenhum. Não,
2: não, isso são comportamentos. Como você falou, assim, comportamentos, comportamentos. Que não
0: casam, bem, que não então. casam com o que a gente esperaria. né? Agora,
2: Ou... eu tenho um nome que talvez te surpreenda.
0: Que é, é isso te... que eu quero ouvir. Se fosse esse
2: indivíduo, eu ia ficar. Assim, Para mim, essa é ser uma história das mais belas uma da, das mais belas biografias da humanidade.
3: Uhum.
2: E. Pô, seria incrível se Satoshi fosse John Nash.
0: Nossa, é o último. Eu tava e pensando matemática. aqui que nome que ele vai falar. Nossa, o... eu, não... eu nunca tinha colocado ele nessa posição. É, tem
2: tem uma teoria é que ele um John Nash John Nash ganhou um prêmio Nobel uhum. com a sua com, com o TCC. <risos> o cara fez um TCC e o TCC ganhou um prêmio Nobel. É para entender a, a, como esse cara era brilhante. E a biografia dele conta que ele tinha uma habilidade ímpar em resolver problemas. Apresentava um determinado problema, ele com a sua genialidade, ele atacava aquele problema e encontrava soluções únicas. Bem, Bitcoin me parece né, ser uma solução única para um grande problema. E nessa fase em que o Bitcoin surge, ele se correlacionava com esses Cyberpunk's, ele interagia também com eles. É, então eu consigo visualizar ele como alguém coordenando esse grupo de pessoas, uhum. foi um grupo de pessoas, é, o matemático brilhante que ele é. E nessa fase ali, nos anos 2000 até o, ele falava muito sobre a ideia de um dinheiro perfeito. Sim. isso é, isso, é, isso é maravilhoso, entendeu? E aí, é, apesar de que a maneira como o filme representa o quadro de esquizofrenia dele não não condiz com a realidade do que ele viveu, é, mas como a, a ideia comum que a gente tem seria muito engraçado, né, se Satoshi fosse uma dessas personalidades dele. Então poderia ser, ser interessante.
0: É, é totalmente... Não, eu tô pensando que minha cabeça tá viajando agora e faz, tipo, todo sentido. Todo uh-huh. sentido. Todo sentido. E, e, faz to... e não faz nenhum sentido essas, essas pessoas que dizem saber e, ah, é porque eu vou falar quem é. O próprio Craig Wright é um cara tão... Que se acha, né? Eu quase que eu falei um palavrão aqui, que ele falou que é, não sei se tu acompanhou essa uma vez que ele falou: retirem o meu white paper do Bitcoin ou enfrentem um processo. <risos> tipo, ah, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos se respeitar.
2: É isso que é interessante, né? Um protocolo sem censura e que te permite um anonimato se você procurar isso da, da maneira correta. Sim, uhum. É, chupa Craig White.
0: Não, e o cara querendo se autointitular, intitular sabendo que provavelmente se ele fosse Satoshi, ou se o Satoshi se revelasse, é, ele ia ser praticamente linchado em praça pública, porque todo mundo ia querer um pedaço do cara, inclusive os, os governos. Uhum. Né? Porque isso foi uma afronta a todos os governos. Inclusive. É, muito embora eu acredito que os governos eles não vão é, praticar essa caçada tão agressiva porque eles só não querem que a gente utilize mas é obviamente que eles querem utilizar essa ferramenta né então eu, tipo não faz sentido nenhum cara e eu não sei se ele fez isso para chamar atenção para ele talvez para ele ganhar dinheiro de outra forma ou se realmente ele é só mais um babaca porque, de resto, não faz nenhum sentido para mim.
2: Só tem uma teoria, só tem uma hipótese em que o Craig White, ele não é esse filho da mãe todo. É que, de alguma maneira, ele tenha sido cooptado, né, e uma furadeira no joelho, ele tem que fazer esse jogo para governo, entendeu? Há uhum. quem acredite nessa possibilidade. Eu acredito, não, eu acredito que é só um babaca mesmo.
0: Não, eu acredito que seja só um babaca mesmo. A minha, minha conspiração ela não vai tão longe assim.
2: Entendeu? Eu, uma das frases que eu mais adoro no Bitcoin é que somos todos Satoshi. E Sim. ela teve uma atualização, né? Somos todos Satoshi, exceto Craig White.
0: <risos>
2: Perfeito. Pra mim, isso é melhor que tem, entendeu?
0: Perfeito. Todo mundo é essa
2: tocha, menos esse cara. Eu, eu adoro essa. Essa eu gosto muito, 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 muito. muito.
0: Tem, tem uma outra teoria do Nick Zabo que eu estava procurando aqui também, mas eu não achei. Que Qual? Droga...
2: Ah, tá, mas ela fala, falaria do que mais ou menos?
0: Não que foi, tipo, o Nick Zabo sozinho que fez, mas tem uma historinha por trás de como que ele chegou lá. E daí, tipo, quase que faz menção que seriam esses 11... É, não esse, essas 11, mas que seria um grupo de pessoas liderados pelo Nikizaba.
2: Então, eu acho, assim, para mim. É, é... Então, não, não vou dar o meu spoiler agora, não. Você conhece a teoria da, das grandes empresas? Do acrônimo?
0: Não, acho que não.
2: Tem, um, tem uma teoria que diz que o nome Satoshi Nakamoto é o acrônimo de. De algumas, de algumas empresas.
0: Ah, eu vi essa. Eu vi essa, mas explica para o pessoal que essa é incrível.
2: É, essa é muito boa. Deixa eu achar aqui que tá, tá anotado aqui. Tô com um monte de anotação aqui. Cadê aqui? Eu... Então, seria um acrônimo formado, né? Satoshi Nakamoto seria um acrônimo formado pelas... Pelas empresas Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola. Aí você pega as iniciais, aí você tem Satoshi Nakamoto. É para mim só é conseguir juntar esses nomes, é engraçado, mas...
0: Não, é essa da, da, da Nakamichi ali é, não faz sentido nenhum. Quer dizer, faz sentido, né? Porque é o nome. Mas tá tipo, é, é, não é uma empresa internacionalmente conhecida a ponto de... Entendeu? Porque os, ó, o objetivo de um acrônimo é você, de alguma forma, esconder alguma coisa que seria facilmente interpretado pelas pessoas, né? É, o, uhum. o Japão, ali, aquela parte oriental, de, demorou para chegar no, no Bitcoin, eu acredito. É, é
2: engraçado, são todas são japoneses, né? Quer é, dizer, você e... Motorola, né? Motorola, Não, é...
0: é porque daí... Se o, o Satoshi Nakamoto era esperto pra caramba, ele provavelmente não ia se dar o um nome da nacionalidade dele.
2: Sim. Bem, quem, quem especula que ele é, seria nipônico é o próprio Halfini, né? Em que, com as palavras do próprio Hal, ele nas suas interações, ele, ele diz que parecia que eu estava lidando com alguém jovem de origem japonesa. Ele, ele cita isso. Ele fala isso textualmente.
0: É, não, e pode fazer sentido se a gente é, excluir essa questão da escrita ali do white paper, que outra pessoa pode ter escrito para ele, ou ele ter uma inteligência tamanha que ele saiba simular uma escrita de um americano, de alguém que tem a língua inglesa como, como língua mãe, é, escrevendo, né? Faz sentido porque a gente olha tenta imaginar a personalidade de uma pessoa e o o Bitcoin tem a personalidade de uma pessoa extremamente fechada na questão de sentimentos e de coisas e os ocidentais são assim, os japoneses são assim.
2: Sim. E também muito essa esfera de atuação e nesse ambiente em que ele nasce de pessoas muito técnicas voltadas para áreas exatas então, se você vê, ele é sempre muito pontual, muito assertivo em relações a questões técnicas. Ele não entra em dividido em nenhuma de... Assim, polêmicas, nada. É, ele uhum. só trata aquilo ali que precisa ser tratado de maneira né, educada, mas extremamente sucinta e direta. E nisso, a maneira com que ele se expressa é extremamente similar a Nick Zabo. Que é, se, é um... tu,
0: se tu for comparar as mensagens dos fóruns, né?
2: É. Há o um estudo de linguista que diz que até a pontuação, as vírgulas, a, a ifinização do texto, eles batem.
0: É, e daí a gente também consegue pensar, e se for o grupo e cada um ficou responsável por um negócio para criar todas essas teorias e confundir todo mundo, e ao mesmo tempo ser todo mundo e ao mesmo tempo não ser ninguém?
2: Bem, é aí que eu queria chegar, Para mim o mentor disso é Nick Zab obviamente todos eles beberam né, dessa cultura cypherpunk de tratar dessa solução uhum. aí você tem, como eu te falei né, o tem o livro lá do Ti- Timothy May, quatro anos antes de começar a surgir muitas coisas é, Adam Beck criando, trabalhando o Weidai trabalhando o Nick Zabo trabalhando, aí a gente tem lá o Hash Cash, a gente tem o B-Money, a gente tem o Pit Gold, aí mais na frente, em 2004, a gente tem né, o Eric o Paul do Ralph do Finney, uhum. e, você, e, e essas são as pessoas que mais estavam envolvidas. E nas palavras do próprio Nick Zabo, é, ele fala que as únicas pessoas que se interessaram por isso foi o Hal e o Eidai, e Satoshi Nakamoto. E ele fala, né? É...
0: Supondo... Ah, ele não fala eu. Ele, fala. ele não
2: fala eu. E ele diz mais.
0: Supondo
2: que Satoshi não seja nem Wei e nem Hau. E
0: também não disse nem eu.
2: <risos> ele não é, Exatamente. Exatamente. E aí tem uma outra coisa que é bem legal, né? Que... Satoshi Nakamoto, as iniciais é o contrário de Nick Zabu, né?
0: Ah, é verdade. Eu já tinha lido isso, eu acho. Curiosidade. Nossa, eu eu nunca pensaria dessa forma tipo, de olhar para uma coisa tão pequena, assim, porque a gente fica procurando significado no nome, significado em tudo, né? E é nesses pequenos. E os caras são tão inteligentes, o Satoshi era tão inteligente, que eu acho que ele deixaria alguma coisa, tipo, mínima. Assim, que, que as pessoas vissem e, e, e se fizessem perguntas, porque é um dos princípios do Bitcoin de você estar sempre questionando tudo o tempo inteiro.
2: Sim, e o engraçado, quando você vai vendo essa história de maneira mais profunda, se eu não me engano, nos e-mails de, de Satoshi é, tinha, tinha alguma coisa que era no nome de Wei Dai. Aí você. Vai lá, quando se faz o o registro do Bitcoin.org, é numa empresa que pertence a uma empresa do Adam Beck. Aí você vai vendo, você tem um feito todo costurado em que esses nomes vão aparecendo, hora ou outra você vai chegando nesse pequeno grupo de pessoas. E para mim, uma das maiores evidências que me levam a crer que é Nick Zabo é que a maneira com que ele produ- produz os documentos e os artigos dele era lá no formato, agora me fugiu o nome, acho que formato LaTeX ou, ou uma... Eles usam a mesma ferramenta para produzir os artigos. Uhum. Tanto o Satoshi quanto o, o Nixabo. E isso não necessariamente era muito usual. Nenhum dos outros usava essa ferramenta. Então, é, é muito peculiar, né? Que, pô... Satoshi usa a mesma ferramenta para escrever que o próprio Anikizado.
0: É, naquela época não coincidência não seria? Né?
2: Não. E num grupo tão pequeno?
0: <risos> é, exatamente. O, o, essa é a teoria do, do Elon Musk também. É, fizeram Sim. uma teoria de que seria o Elon Musk, o, ah, o Satoshi, ah, mas tem né tipo todo mundo. Acho que só do Jeff Bezos não falaram ainda. Porque o Jeff daí é realmente muito, muito impossível que seja, na minha opinião. É, daí o Elon Musk falou que ele acredita que seja o, o Nick Zabo. É, e se não me engano, essa, é, esse negócio do acrônimo, ali dos nomes, é, o Elon Musk postou uma vez no, no Twitter. Acho que foi lá no Twitter dele que eu vi essa...
2: Ah, tá, dá tá, tá, né?
0: Isso, logo depois tipo, que falaram que é ele, ele começou a passar um monte de piadinha e fazer um monte de, de coisa, mas eu não acredito que, que seja o Musk, não, também não. Porque eu não vejo ele tão altruísta, assim, como as pessoas pensam.
2: É, e se você vê claramente, tem uma coisa muito incomum. É que para mim, assim, para ser Satoshi, é, tem que ser criptógrafo. É todos eles, to, inclusive o, aquele senhorzinho, que é o meme que a gente adotou, né, como Satoshi, uhum. todos eles são libertários, todos eles são criptógrafos, todos eles estavam envolvidos com esse tipo de solução, naquele momento.
3: E Eu é, é, e é um negócio bebendo... tão
0: complexo, que tipo, é. você não pode fazer um grupo de pessoas que junte pessoas que tenham uma mentalidade tão diferente, ou sequer uma Exato. visão diferente de alguma coisa tão limitada como é o libertarianismo, por mais que a gente saiba que dentro dos libertários existe muita discussão sobre, sobre as coisas. Então, é, para criar algo tão tão, tão ímpar, né, é, teria que estar tá todo mundo em 100% de concordância.
2: E, mas aí voltamos, né? Por isso que eu datei a... a... Aquelas, é por isso que eu falei, aquelas datas de, de, da década de 90. Você vê que essa, essa costura, essa construção, meio que já foram alinhando esse grupo de pessoas com ideias que foram convergendo, foram convergindo em direção ao que veio se tornar o Bitcoin. E aí a gente volta, né? tanta natureza técnica dele, a tecnologia, que, ele é, que também é uma junção de várias outras tecnologias, e a junção de todas essas ideias e soluções que esses homens brilhantes trouxeram me faz crer que esse grupo de pessoas, fora outros colaboradores que chegaram, são esse pseudo-grupo aí que vem a ser Satoshi. E, para mim, encabeçado por Nick Zabo.
0: Eu acho que eu mudei minha teoria agora.
2: Ah, é? Para qual?
0: influenciava essa do Nick Zabo.
2: Ele tem todas as competências. Se parando questão... para
0: pensar, faz todo sentido.
2: Olha, Ficou tipo, muito
0: mais sentido do que seu HAL. Sim.
2: Sim. Ah... Quando a questão do HAL me parece muito esquizofrênico. É tipo, você ficar falando consigo mesmo do Bitcoin Talk, entendeu? Você uh-huh. fica trocando mensagem <risos> consigo mesmo. É, não, não faz sentido para mim. <risos> Aí, quando você olha, você citou muito o comportamento do. do. do fake tosh. Esse nome, uhum. essa apelido é maravilhoso. Aí, toche. <risos> fake tosh. É, quando você olha a, e começa a ver a maneira com que o. que o Zabo ele. ele é e tudo que tem na biografia dele, você. Eu vejo um, um perfeito satoshi ali. É uma pessoa extremamente. É, dizer assim, reclusa, o cara nunca se expõe ele, pra mim ele preenche plenamente todas todas as características ali que, que é um satoshi é, diferente do que você falou do, do fake tosh, de que você vê comportamentos assim, que você vai ver uma dicotomia você vai ver se tem incongruências ali, não, dele não Fa- faz sentido uhum. que seja ele até mesmo o Wei, o Dai Um chinesinho que vive na América e a gente sabe muito pouco dele.
0: Mas para mim, do do IDEA, não faz muito sentido, porque, não sei, talvez ele também não. Satoshi não queria se expor de fato e e possa ter colocado, trabalhado com outras pessoas que talvez estariam propensas a a, a uma. exposição maior, né também teve o caso do Ralfini ali com a doença dele, que obviamente muito triste, mas sendo quem ele era e tendo todo o entendimento que ele tinha sobre a vida de diversos aspectos, assim, a gente vê o, o a aceitação que ele tinha diante do problema dele, ele pode ter pensado pô, por que que eu não vou usar isso por um bem maior e podem jogar nas minhas costas e, entendeu?
2: sim, é... sim. Eu entendi Ai... eu entendi o que você falou entendi
0: uhum.
2: não é mais uma evidência de que de que é para mim elimina o o a não ser né que uhum. quando tiver uma tecnologia que possam descongelar ele usar essa carteira de satoshi para criar essa solução é, é, médica aí para é,
0: é porque é para quem não sabe ele congelou o corpo dele para guardar uma uma, uma possível solução para o pro problema dele, né? Agora não sei se descongelando dá para fazer alguma coisa ainda ou não. Se já tem algum estudo muito avançado, disso não sei que tô... como é que estão essas essa, essa questão.
2: <risos> Rafaela, para mim isso aí só em 2140.
0: <risos> Será que eles têm essa? <risos> Será que tá tudo programado?
2: Bem, não vamos estar mais por aqui, né?
0: Eu espero que não. Eu espero não não durar tanto. Porque Deus que me livre cagar na na fralda e precisar que os outros me limpem.
2: E o que eu acho brilhante e que eu acho que fica como reflexão pra gente, principalmente para os bitcoins, é essa questão né, da privacidade, da anonimidade. Cara, esses caras cuidaram disso. A maioria dos caras cuidaram disso de uma maneira ímpar.
0: Não, e talvez muitas pessoas saibam quem foi Satoshi Nakamoto e por uma facilidade de legislação fora do Brasil, que a gente não tem noção disso, né? É, de forjar a própria morte e, e sumir, né? É, se pessoas que estão no meio cripto, ali como teve aquele guri da corretora lá que dizem que forjou a própria morte e fugiu, Sim. É, imagina para uma pessoa anônima. Entendeu? Fazer isso com todo o aparato, com toda a. É, não vou dizer acesso ao governo, porque, obviamente, eles não tinham, né? Mas toda essa. É, para um anônimo forjar um negócio desse, sumia muito mais fácil do que para alguém que, é, é. de repente, está devendo dinheiro para outro, ou enfim, como foi o caso da corretora. Então, pode ser que, que tenha, seja alguém que tenha tido essa facilidade e esse desprendimento da. Da, da identidade verdadeira do, De dinheiro, dessas coisas assim e, e também pode ser Um brasileiro muito famoso, né Temos Daniel Fraga
2: Daniel Fraga Daniel Fraga E, e é isso que eu falo, né O, o Bitcoin ele tem umas narrativas muito engraçadas, né quando eu vi Daniel Fraga, assim, eu falei assim: "Quem é esse maluco?" Olha esse
0: maluco. Aham.
2: Uhum. Aí eu, hoje eu dou o braço a torcer que é tipo, o cara não era maluco, ele só tava à frente do tempo e eu era inocente demais para É,
0: então, tanto é que quando eu comecei, quando eu descobri, quando eu comecei a estudar mesmo sem, né, investir ainda, porque para mim eu olhava e gritava pirâmide, né? que eu gritava para mim. Que a gente não, né? Quando é que eu ia imaginar que Hayek estava certo quando ele escreveu a desestatização do dinheiro e que alguém iria simplesmente colocar, é, fazer a parte técnica daquilo e fazer aquilo virar verdade. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu é, comecei a entender, né, o Daniel Fraga ainda estava na internet. E eu olhava e falei, cara, não é possível. <risos> Falava, não, cara, eu falei, não é possível que o cara tá nessa, nesse nível de loucura. Só é. que, tipo, começou a bater ali, e subia, e as coisas no mundo iam acontecendo, e, tipo, cara, O, o cara Daniel Fraga,
2: certo. o Rafaela, foi o primeiro tapa que eu tomei, assim, na, na cara de, tipo, falar, ah, esses caras são malucos. Eu falei, não, pô, o cara tava certo. O segundo foi quando eu cheguei no que a gente chama, né? Os bitcoins chamam de Bitcoin Twitter, né? Caiu, uhum. aí eu via caras como o BTC Dungai. Eu vi, eu vi essa galera falando umas coisas eu falei assim, ah, pô, mano, para com essas... Eu ficava pensando, para com essas teorias aí, essas conspirações. Cara, a realidade superou tudo. E eu eu tenho mais teoria eu, da
0: conspiração. Eu espero que daqui a uns 50 anos estejam duas pessoas conversando no Spaces descentralizado e falando, você lembra daqueles malucos lá falando da teoria 50 anos atrás? Eu espero ser essa maluca no, no futuro, porque hoje literalmente todo mundo acha que eu tenho algum problema de cabeça.
2: O meu egoísmo leva para isso. Eu estou no Bitcoin porque, sim, eu Em algum grau, para os meus, né, eu quero ser lembrado, eu quero que lá na frente, se o o NGU, né, o Number Go Up, continuasse a seguir o seu caminho, eu quero que um neto, um bisneto, possa ter orgulho de dizer assim, putz, cara, vovô, ralou pra caramba nisso, sabe? Visionário. eu, eu Eu tenho esse... Essa vaidade, vamos chamar. mas né?
0: mas é uma vaidade, né? A gente é um.
2: Mas ela é, mas é ego.
0: Eu assumo com todos os defeitos que eu sei que eu tenho, e muitos outros que eu não admito, mas que talvez um dia eu admita, que se eu tivesse a inteligência para criar tudo isso. eu não não teria o mesmo altruísmo, não teria, tipo, desaparecido. Eu ia querer aparecer para todo mundo, olha aqui o que eu fiz, sabe? Porque eu sou assim.
2: Nesse ponto, o que todos esses satoshis nos ensinam é esse convite à humildade. É é impressionante. A a gente, na comunidade, Bitcoin é muito isso, né? a gente fala que o Bitcoin é um esmagador de egos.
0: E é isso. E, é, e é, 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 parece, tipo, papo de coach eu ficar falando isso, né? Mas eu não sei parece. como é que foi contigo, mas é, chega a ser uma parada é, quase que às vezes espiritual, não puxando o gancho para Deus, porque o código ele não se preocupa com a tua fé, né? Mas é da questão de transformar a gente em pessoas melhores, porque a gente acaba olhando para diversas situações com um olho totalmente diferente né, Sim. então, ai, porque Bitcoin é pirâmide, porque vocês só estão aqui para fazer lucro, e muita gente realmente está, mas a gente tem um entendimento que a gente olha, por exemplo, pô, e aquele cara que tá fodido lá num país de terceiro mundo, enfiado no meio da África, passando fome, que transformou a vida dele, será que para ele isso não é muito importante? E você só tá preocupado em fazer lucro, entendeu?
2: É, igual assim... Por exemplo, inclusive a abordagem na qual eu entrei, no, no, a maneira com que eu, eu entrei pela ganância, óbvio, mas uhum. a abordagem que me levou à epifania ali de. Quando eu comecei. Que, hum, a gente nunca vai compreender totalmente isso, mas que a gente começa a compreender o, o Bitcoin foi muito a questão do, do, monetária. Uhum. E, pô, dentro disso, para mim não faz sentido. É, no, a ferir lucro? Um, por quê? O aspecto deflacionário futuro dele, a escassez dele, me leva a querer uma única coisa: criar, produzir e gerar valor. Quanto mais valor eu gerar, uhum. mais valorizado meu Bitcoin vai ser. Por quê? Bitcoin. É, é um infinito dividido por 21 milhões, eu tenho que criar valor e à medida que a humanidade criar valor, o Bitcoin absorve
0: sim, e se ele tivesse aberto mão disso no início ele não, ele seria um ativo que teria somente um preço e ele não teria valor e só ativos com, com valor eles permanecem no mercado e não é à toa que hoje é o ativo que é, se você for utilizar ele como, como investimento o que é a maior parte da realidade ainda é, foi o ativo que bateu em todos os outros existentes na Terra, no planeta Terra. Que sabe do universo que eu não sei como é que funciona as coisas nos outros planetas, né? Mas isso é uma teoria da conspiração para outro, outro, outro. Muito outra boa. E... <risos>
2: Satoshi pode ter sido um alien.
0: Então, nossa! Agora fomos longe, hein?
2: Sim, sim. Se você pensar de que Bitcoin é matemática e matemática é uma língua uni- universal no sentido de sim, cosmo. Sim. O Bitcoin pode ter emergido em qualquer lugar, se há que a vida em algum outro
0: lugar. Ou talvez seja alguém jogando The Sims que só digitou clapausos lá na.
2: <risos> ah, não, aí é pro tapete. <risos>
0: Muito bom isso. Jeff, tem umas pessoas aí querendo falar. E eu vou abrir para pergunta. Tu tem alguma coisa para acrescentar? Antes, depois eu abro para você dar o recado final para a galera aí. Mas eu acho acho legal ouvir os outros também. Vamos lá, abrir para a galera hein? Galera, enquanto vocês vão erguendo a mão, aí para eu colocar vocês como speaker, porque agora parece que o Twitter já se... Se se estabilizou aqui na questão do probleminha, eu já quero dar alguns recadinhos para o Kia, que no domingo, no próximo domingo, a gente vai receber a Emília, que ela vai fazer o lançamento do livro dela, que eu nem vou falar o nome, senão eu vou dar spoiler, né? Mas vai ser no domingo que vem, às 21 horas. Emília é uma mulher sensacional, para quem quiser conhecer o trabalho dela, é, vai ser incrível. E também sempre às 19 horas. A gente tem as lives no no Bitcoin Block, ali do do YouTube, com toda a leitura do mercado, para quem gosta dessa parte, né? Para vocês decidirem aí o que vocês vão fazer da vida de vocês. Então, eu estou aguardando vocês erguerem as mãos aí para eu colocar vocês como como speaker. Eu acho que o Mike tinha pedido para falar e eu perdi a... Uh, a solicitação dele E o Eduardo Enviei, enviei convite para vocês dois Falarem, ver se tá indo, pessoal Só que me falta o Twitter Me gongar de novo, né
2: É, depende muito da versão Que tá no, nos aparelhos Android Basicamente é Ah, tá é do tendo, Android o tá problema tendo, é, Me parece que a, incompa, a incompatibilidade É, essa o Mike que me ajudou A resolver isso, inclusive
0: é porque eu vejo isso muito. Eu acho que eles estão criando aplicativos para otimizados para iPhone, tipo o Instagram, um aplicativo que ele é foi feito para o iPhone, né? E depois ele só foi só foi feito alguma adaptado. alteração, adaptado. É. Ai, que pena! Eu queria ouvir as outras pessoas. Eu quero ouvir mais teorias. Se alguém tem mais alguma teoria, aí o Mike entrou. Boa noite, Mike.
2: Fala,
4: mano. Como é que tá, Jeff? Parabéns, humildão, ciclope da humildade. Como é que você está? <risos> é, na verdade, sim. Com, tô... com a visão única da vida. É, eu sei que a sua visão sobre o Bitcoin é realmente apenas sua e única.
2: única. É, única.
4: <risos> é, Mas esse problema do Android ainda está tá ocorrendo, o pessoal. Tem que reduzir a voltar a duas versões atrás. só para 9,78, se não me engano. Se não tiver.
0: Ah, bom bom saber para o pessoal se atualizar.
4: Quem tiver na versão 979 ou ou já para 979 ou 980, uma coisa assim, já não consegue mais pegar o microfone no Android. Mas é porque o o Twitter também está começando a colocar os spaces no no navegador. Quem quiser ouvir os spaces pelo navegador ou qualquer computador já consegue, só não consegue falar, mas ouvir já consegue. Eu, eu, na verdade,
0: Eu ia te perguntar se tu tem alguma teoria. Teoria? É, sobre a identidade do Nakamoto.
4: Sim, existem existem duas boas teorias brasileiras, né? Uma que pode ser o o Ryan, né? Porque ele ele faz...
0: (risos) faz... (risos) O Jeff ia falar disso e não falou.
4: É, né? Ele faz um ótimo trabalho de fazer as pessoas... terem certeza que não é ele. Então... Basicamente, se ele quisesse realmente se esconder, ele está fazendo um bom trabalho. E qual é a segunda, cara?
0: Eu tô rindo dessa do que essa eu não sabia.
2: Não. Eu sei que o Naldo Benning interagiu muito com essa
4: segunda Na verdade, era o Naldo, era a segunda teoria. O Halcon encontrou com ele, no, no início do, do Bitcoin, falou... Nossa, é o Naldo? Aí ele falou, é, sou eu Aí o Naldo falou assim, pô, ainda bem nem ele me reconhece como Satoshi, graças a Deus E foram só para cantar, farrear e tal né? E essas duas foram
0: <risos> Que Satoshi Nakamoto com certeza Com certeza era um cara da farra igual o Benny
4: É,
2: o, o Raul perguntou pro, pro Naldo assim, né, Como é que seria o preço disso aí o Naldo respondeu, pra cima, pra cima <risos> Exatamente
3: a é, prova
4: é... que final do dele. é o único, você realmente <risos> Sim, existe, também, é, uma, existe, a, a existe a opção também de, de ser uma inteligência artificial, né?
2: Putz, eu esqueci dessa,
0: inclusive.
4: Nossa, porque olha só, todas as teorias que vocês é, falaram tem, tem relação intrínseca, né? Tipo, sempre leva aos quatro, cinco pessoas, as cinco pessoas possíveis. Tem sempre uhum. alguma coisa né, ligando a Nick, a Way e tal. Então, e basicamente, é uma coxa de retalho, como o próprio Jeff falou, né, de algumas outras teorias e técnicas que vieram desde 1997, né, 98.
2: É, começa a nascer ali, até um pouco antes, mas assim, explodiu mesmo ali, cara. 94, deu frutos em 98 e é por diante.
0: É porque as pessoas, elas têm uma visão de que a inteligência artificial chegou agora com o chat GPT. Sim. Né? É verdade. E não é assim. É, é só, é só a que chegou para a gente, né? Mas quem, quem criou esse tipo de inteligência, quem tem acesso a ela, tem acesso a ela há muito tempo.
4: Exatamente. Aí só para soltar o microfone. É, fazer aquela coisa de ficar a mão e soltar. Imagina se não foi uma inteligência artificial que pegou todas as tecnologias que existiam na época, refinou, fez ligação com todos os criadores de todas as outras outras técnicas para, justamente, no futuro, ter o controle e o domínio total das finanças do mundo.
0: Putz, que foi mais ou menos o livro do do Rafael. Vocês leram o livro dele? Eu vi que É, é.
2: Eu esqueci, eu anotei para falar essa teoria não... dele, que é maravilhosa.
0: É que é a teoria dele, na verdade. Meu Deus, eu nem tinha pensado nisso, cara. Que lerda.
2: Mas ela só não é de controle total, cara. Essa é a questão.
0: Uhum. Não, mas
4: então, Jeff, isso, isso permitiria que a inteligência artificial tivesse acesso, como está acontecendo agora com esse novo chat GPT. Por exemplo, se ele precisar de hardware, ele contrata alguém, entendeu? Manda construir. O que seria interessante para uma inteligência artificial? Deixa eu ver, uma rede com um, um hash muito grande, uhum. um hash que subisse o tempo todo, na qual ele pudesse ter cada vez mais capacidade de programação e de... É, não, não, faz, não faz sentido, não. Não, não, mas espera aí, espera aí que faz de alguma maneira, porque a gente tem
2: que entregar toda a nossa energia para mantê-lo vivo, e a cada dia ele fica mais forte. Então, ele se menos de energia, cara. Peraí, e tá para a gente ter acesso ao nosso dinheiro e deixá-lo seguro, a gente tem que alimentá-lo.
4: Faz sentido. Então você está dizendo que essa é a melhor, a melhor teoria? Muito melhor que a de Nick Zabo, é isso? Ah, pode ser.
2: Como fantasia, maravilhosa, cara. Rafael <risos> tava
0: tá no E se for o próprio Rafael? Não. É
4: possível. <risos> Rafael... É vou Rafael...
0: ele depois, falando.
4: E se o Rafael não for um ser humano? na verdade já é a inteligência artificial já utilizando um corpo Nossa, esquece
0: ele não parece às vezes mesmo porque ele é muito legal e eu acho às vezes impossível alguém ser tão legal tão legal ele.
4: né <risos> teria que ser na verdade né alguma coisa produzida né Caraca, cara o Rafael
2: Skynet
4: ele é, o, ele é o Temil, só que ele falou assim, eu acho que se eu botar o corpo do Schwarzenegger, vai ficar chato. Vai dar muito na cara, né? É que tipo foi Aí ele pensou assim, qual o pior país para eu escolher aqui? Brasil. Qual o nome? Rafael.
0: Não, que o nome dele seja feio, né? Porque, né, seria... Não, mas é, é comum. Me Não, mas, mas é comum. Mas é comum, né? Exatamente.
4: É porque ele deve ter pensado assim, João Silva João, José Não, aí também ia ficar muito na cara
2: Engraçado, Mike Deixa eu pegar esse ponto, né? Satoshi Nakamoto é o verdadeiro João Silva o Mário Gomes, japonês, tá ligado? Sim, sim É tão comum quanto
0: é, tem, um, tem um amigo meu que tem uma, uma empresa de educação financeira, mas é do mercado tradicional. O nome dele é o Antônio Silva. O nome da empresa dele é mais um da Silva.
2: Maravilhoso. É tipo Nossa. mais
0: um da Silva que deu certo.
2: Muito bom. <risos> Muito bom. Oh, oh, Rafael deixa eu tomar liberdade aí. Eu queria chamar aqui. que Pode chamar, fica à vontade. Uma teoria é, entre muitos amigos que aqui estão quero agradecê-lo aí. O Daniel, o Tui. O Zampa, a galera aí que eu conheço aí, motoca, que eu tenho visto muito lá no, no Nostre. O Daniel, tá Daniel também.
0: também é meu Miglis. É? Agora eu faço parte da linguagem neutra.
2: Eu queria, eu <risos> queria ouvir o Meias. O Meia, tem como você ah, falar ali? Ele, ele
0: pediu ali antes, mas a hora que eu aceitei, ele acho que ele caiu. Vou convidar ah, ele.
2: O é né? um grande Bitcoiner aí, minerador.
0: É, todos os integrantes do. Do grupo de maior zoeira Bitcoin do sul do país.
2: É bem isso. <risos> salve, salve, meia Tudo bom? Você tá aí?
0: Eu mandei o Ai, mas Então pedi, peraí. Tem um MP Eu também. Eu vou adicionar todo mundo hoje. Vamos longe. Tô nem...
4: Jeff, você bota o link do... da versão lá do Twitter na... nas bolinhas aí em cima e aí, de repente, se o problema foi isso. Esse aí ensina que tem que desinstalar o Twitter atual, instalar pelo link aí.
0: Pessoal, só para dar o contexto aí, quem quiser falar, pode erguer a mão que eu coloco, porque hoje o papo está muito legal mesmo.
2: Boa noite, MP. Eu tentei liberar aí o microfone. Ele
0: ele está conectando aqui, eu aceitei ele também. Está conectando.
2: Então é o problema. Eu... Pedir pro pessoal aí que não conhece esse perfil, a Bolha Bitcoin é o perfil do podcast que, que a gente apresenta aí, a Aline, tá lá esse trabalho comigo aí, Laurence, Alex, Juiz, todo mundo aí faz parte aí desse grupo de malucos que se encontram na Bolha Bitcoin. Aí quem não conhece, siga o perfil aí, quinta-feira a gente volta a nos reunirmos aí
0: eu tô tentando colocar o pessoal mas realmente tô com dificuldade o Maier pediu pra aí o Maier tá online já eu acho que se ele falar já dá pra é, pra quem não tiver, quiser falar e não conseguir é, como é que funciona, que você é, instala outra versão do Twitter? acho que ninguém tá nem me ouvindo tá ouvindo? não, tô ouvindo, tô
2: ouvindo.
4: Estou te ouvindo, sim. Você tem que verificar qual a versão do Twitter que você está usando. Vai na loja da da Play Store, do Google, verifica se é 9.79 ou 9.80. Se for uma dessas, você tem que voltar para a versão 9.78. Já mandei o link para o Jeff aí, qualquer coisa coloca aí no no obrigado.
2: Eu vou passar o o Jeff Planeta Bitcoin no Telegram. Vocês conseguem falar comigo? Eu consigo mandar a versão por lá. Por aqui eu não consigo, não.
0: Não está conseguindo? É, o Eduardo acabou de me mandar. O Mael aqui acabou de me mandar que não está indo.
4: Provavelmente é a versão. Pede para ele dar uma olhada. Oh, e
0: daí, daí eu aceito e daí a pessoa cai. Mas eu acho que ele saiu para mudar a versão. Vou dizer para ele mudar a versão no Twitter. Não vou desistir desse Spaces. Eu planejei ele durante muito tempo.
2: Não, mas é, tem, tem sido um problema isso. Eu fiquei, né, Mike? Umas duas semanas tentando até o Mike trazer essa solução.
0: Pois é, inclusive, o primeiro episódio desses desse Paces aqui que eu fiz, que foi até com o Rodrigues, ali, o Rodrigo Digital. É, eu coloquei para salvar e não salvou, e daí eu falei com diversas pessoas que tinham feito spaces naquele mesmo final de semana e todos eles relataram o mesmo problema: que não estava salvando mesmo.
2: É um, é um problema, o problema Rodrigo, da mesmo. Rodrigo, tem que voltar com, com o quadro Guerra das Bandeiras acho que é Guerra dos, Guerra dos Protocolos, não lembro, mas era muito bom.
0: Ah, o Rodrigo mandou uma mensagem que queria entrar, mas ele tá, não, não quer alongar muito. Eu falei: chega, entra, causa impacto, larga o microfone e deixa todo mundo pensando. É, deixa, joga sua teoria aí. Ah, o, o Eduardo, já, o Mayer já entrou ali. Vê se tu consegue falar, Mayer. Tá como speaker aqui.
4: Jeff, deixei o link aí na, do, nas mensagens na mensagem de baixo ali, onde tem oito. Acho que, eu coloquei, acho que eu consegui colocar o link ali para baixar. Conseguiu,
2: conseguiu.
0: Só que ele não está falando. Espera aí. O que, que eu fiz aqui? Ai, Jesus.
2: Eu coloquei aqui na, nas bolinhas aqui do, do próprio Space o link que o Mike fez referência para que vocês possam né, desinstalar o, o Twitter. Quer dizer, baixa essa versão desinstala, loga, ele vai, você vai ter que permitir que instale, que vai aparecer lá como se fosse algo ofensivo né, para o pro teu sistema, aí você passa isso, instala, habilita o microfone antes de entrar, permissiona o microfone antes de entrar. Então, quando você abrir novamente o Twitter, vai estar funcionando direitinho
0: é pessoal, infelizmente está com um problema mesmo, ah, deixa eu lembrar para quem for na, na bitconf agora, tá rolando ali no site o sorteio dos ingressos, amanhã a gente vai fazer no, no youtube ao vivo quem quiser é só entrar lá no site e se inscrever para concorrer o ingresso no bitcoinblock.com.br vai ser um evento bem legal vai começar agora os eventos, né? a galera começa o, a apontar para o bull market a galera começa a se animar
2: eu tô é triste com isso. Porque...
0: É né? <risos> Não, eu, eu fico triste. Eu fico feliz por, por falar para todo mundo ó, oh, eu tenho razão, né? O negócio que tá se... Prov... o fundamento que tá se provando ser verdade. Mas, é, ao mesmo eu tempo, eu tô fico triste porque fica mais ô, caro.
2: Cara. Preciso... Eu, é, prefiro ter paz do que razão? Prefiro ter satoshi do que razão.
0: Ah, eu sei. Não, mas eu gosto muito de ter razão.
2: Todo Não. <risos> Me desprendi disso já, eu quero mais satoshinhos, eu tô triste que, pô, era muito bom quando a conta era fácil, tipo assim, mil satoshis, um real, uhum. Mas, acabou, agora tá 700 e pouco por real e tá só diminuindo, isso é, isso é terrível.
0: Não, e o pior, nunca mais, né?
2: Espero que não.
0: É, é, te, teve alguém ali que falou até que tinha uma teoria, não é nem conspiração, o cara fez uma leitura lá, que sei lá, da fonte, acho que a fonte dele tirou era vozes da minha cabeça é, que, <risos> que ia a zero. Ou Bitcoin, eu falei, nossa, seria um sonho. Eu gosto mais da teoria do
2: Hugo Ramos, do F Money Portugal, do podcast F em Portugal. É, ele tem uma teoria que o Bitcoin nunca, em hipótese alguma, vai valer um milhão de dólares.
0: Hoje, no cenário que está hoje, tipo a gente vê essa capitalização de mercado que é impossível, né? Por, por uma questão econômica. Se Não, pode ser em, em
2: qualquer... Em qualquer, em qualquer,
0: qualquer né, circunstância?
2: qualquer range de tempo, é. Você pode pegar essa... Esticar no, na, do tempo quanto for. Nunca vai chegar um milhão de dólares.
0: Os Simpsons dizem. Porque ao o dólar
2: vai colapsar antes.
0: Eu confio nos Simpsons.
2: <risos> o dólar colapsa antes, o dólar derrete antes.
0: Inclusive, esqueci, antes. esqueci de falar sobre isso. É... Opa, que a gente... estar... acabei de aceitar aqui. A gente tava falando do Chat GPT e tal. Eu não sei se vocês viram um dos últimos episódios do, do desenho lá, esqueci o nome South Park. Que eles fizeram falando do chat GPT e aquele episódio foi escrito pelo chat GPT. Que isso? Muito legal, muito legal. Vou até achar aqui qual que é o número do episódio pra passar pra galera. Wake up você tá liberado pra falar, pode. E se
2: Satoshi for o Nerd Flanner? Eu nem sei o nome daquele personagem. O vizinho dos Simpsons. Ao... Ne- é Ned? Ned? É, é o
0: Ned, aquele da Bíblia lá, né? O, o né? elogiosão lá.
2: Putz, não, é ele, não. não. Deixa quieto.
0: Deixa Ó, oh, um, sobe, oh,
2: Boa noite, Mair. Porra, Agora foi, hein? Boa, oh, oh, garoto.
0: Dificuldade. De... Boa noite.
2: <risos> Olha, é vontade, hein? Que porra, desinstalar o. E aí? E aí? Já, já vou começar
0: perguntando. Qual o seu Satoshi preferido? (risos) O o último que eu
2: minerei e recebi na minha wallet. E
0: a identidade, qual a sua teoria?
2: Desculpa, não entendi.
0: A sua teoria da identidade do Satoshi Nakamoto. O
2: que é o possível Satoshi? Todos somos Satoshi, né gente? Não interessa.
0: O cara é muito maxi, né? Esse, esse, esse é. Todos
2: somos, exceto todos somos.
0: Nick é. Sabe.
2: é. O Nick, o Nick. Não, não, o Nick não. É certo que ele Ah, porra, não. Esse aí, esse aí errou rude, né? Ele errou de todas as formas, continuou errando, não satisfeito, processou agora os devs, né? errou mais não satisfeito errou mais né? não,
0: e pior, você vê um malucão que nem é o McAfee ali, o John McAfee é, com a teoria de que é o Craig Wright o... nossa que, o, o, o John McAfee ele tem 300 teorias sobre tudo né? ele, tem, ele é, 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 é tipo, o maior teórico da conspiração né? do mundo Porra,
2: o cara forjou a própria morte Talvez. Mas boa Eu noite, Luiz César. Padrinho também tá aí. Salve, salve, oh, Padrinho.
0: Wake Up está com o microfone liberado. Mike, o Mike e o Meyer podem falar à vontade. Boa noite, galera. É só, só, só voltando aqui no assunto do Salt Park, do episódio do chat GPT, é o episódio 4 da, da temporada 26. Lançou agora dia 8 de, de fevereiro.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom, bom, Boa noite. Então, tava solicitei para falar bem quando estavam comentando que o Bitcoin não chega a um milhão de dólares, mas depois eu entendi a ironia, né? A questão acho que é só o timing, né? É bem aquela, aquele meme. Assim, ah, é, só tá. é, o timing. No denominador no, no você tem o símbolo do infinito, né? Que é a quantidade de fiat. No denominador você tem 21 milhões de unidades. Então, quanto que é infinito dividido por 21 milhões, né? Então, certeza que ele bate um milhão, mas talvez até lá o dólar já já colapsou, já virou CBDC da vida, enfim.
4: Mas você acredita O EICAP você acredita que vai ser em 90 dias? Não,
1: não acho que... Não
4: sei. Desculpa o então então você não é max, você realmente não acredita no Bitcoin, então me desculpa. A (risos) palavra (risos) max
1: não inclui a palavra crer, né? Don't trust, verify. Então acho que é bem por aí. Eu não não, não costumo acreditar nesse sentido de torcer nem nada, é o que é, mas em 90 dias eu acho bem improvável a palavra.
2: Eu, eu vou dizer para vocês que em 90 dias tem um problema sério se isso acontecer na mineração. Isso faria com que todas as fontes de energia do mundo tivessem um aumento absurdo de preço, porque de repente você pode minerar, você pode ter ela em um ativo que vale um milhão de dólares a unidade.
1: Interessante teoria. teoria.
4: É coisa ruim, Maia? O que, que muito é ruim,
0: né? muito oh, inclusive, ruim? Inclusive, eu queria reunir uma galera de mineração para falar, falar sobre isso. Porque pensa, pensa eu, eu gosto só. muito mais de olhar dados on-chain e toda essa parte do que os próprios gráficos é, de comparação de sp 500 e toda essa. Eu e toda sei essa que... coisa.
2: Pô, cara, recomendadíssimo aí, ó. May, May minerador, e... tem uma visão muito legal sobre Bitcoin. <risos> Inclu... falando,
0: Inclusive, May. se conhecer mais pessoas, cara, vamos fazer mesmo. Vamos fazer mesmo, porque são assuntos que poucas pessoas comentam. É porque a gente olha só gráfico e coisa, e eu entendo a importância disso, mas tem coisas muito além, né?
2: Para vocês terem noção, é o seguinte. <risos> É, quando o quando Bitcoin. Você está me ouvindo bem, não? o meu áudio está quebrado? Não, está então,
3: perfeito.
2: Bem. Ah, tá. às vezes meu áudio começa a quebrar, tem que sair e voltar. É, quando o BitTC estava a 60 mil, as fontes de gás renovável Stranded, né, que são gás que não está sendo utilizado por algum motivo, já foi utilizado o óleo, só ficou gás, e não tem como ligar em gasuto, e estão entre 3 3,3 dólares e meio o MCF, a quantidade, enfim, como a a medida que é utilizada. Hoje em dia, porque o Bitcoin caiu, elas estão rolando 1,5 ou 2. Então você imagina se vai a a, 1 milhão. Não só essas fontes de energias alternativas explodiriam de preço, como todo esse pessoal que tem agora no Texas, por exemplo, lá na Ircot, minerando, utilizando o sistema texano de energia, esses caras não iam desligar para dar dar energia para a galera, nunca. Eles, não, eles iam consumir ao máximo, pelo contrário, eles iam tirar a energia da população para poder minerar e botar mais máquina. Então, assim, ter um ponto de vista, é, é, simplesmente não seria viável economicamente se o Bitcoin subir tão rápido. Ia quebrar todo o sistema elétrico. Aí sim a gente ia ter um monte de gente xingando os mineradores e o Bitcoin. Porque a galera Você ia ligar a máquina em tudo que é Você ia ligar a máquina na tua casa. Sim, sim. Uhum. Não, faz tudo isso. O incentivo tá lá, né, cara? O incentivo, como você falou, tá lá um milhão por unidade. Não tem como a coisa mais importante que você possa
4: fazer com a energia no mundo seria minerar, mas então, Maia, é, ao meu ver, é xingar, xingar minerador, a gente vai xingar para sempre. Eu acho que não, isso aí é inevitável, <risos> não, mas fazendo nada tô aqui humildemente batendo papo
2: domingo à noite, cara. Eu, não, vou... o Maia, o Maia, eu quero ressaltar que o Mike
4: fala por ele. Isso, o, enquanto o Jeff tem uma visão única, eu só falo por mim, diferentemente do, do Jeff, e o ECAP que pensou a mesma coisa. Lembro, <risos> o Lance era é o seguinte: é, você falou do, do valor, né? Do, que é medido em dólar. É só vocês mineradores falarem, olha, vai ser em, em, em Satoshi e acabou. Vai ser em tanto sh- Satoshi que a gente vai cobrar. É lógico que as mineradoras, as produtoras de energia. Vão, vão pensar a respeito, pô, acho, acho uma boa. tem que combinar ideia. com A e B, né? Não, <risos> é mas é exatamente o que eu tô te dizendo, entendeu? Aí é o que. Mas aí o é que, que vai acontecer? que todas as geradoras de energia falarem assim, olha, dane-se o governo, você vai me desculpar, mas eu, eu, se eu construir uma mineradora pequena aqui, eu ganho muito mais do que eu respeitar a sua, suas regras, uhum. acabam as regras, pô. Entendeu? Essa aqui é a questão. O que vai acontecer é que vocês, vocês mineradores é, vão realmente ter uma concorrência muito grande, porque. As geradoras vão preferir é, inverter, então assim, tudo que elas produzem em quantidade vai para a mineração de Bitcoin, enquanto a sobra iria teoricamente para a população. Porque também se ela tira a energia da população, você não, não vai ter troca de, de Bitcoin, vai acabar com a internet, então seria um, um sistema, na verdade, que para eles cagaria o valor que eles cobraram para as pessoas. Você está senhora na
2: rádio?
3: É, você a única pessoa
4: que eu acho que vai se fuder é o minerador. Aí, para mim, tá tranquilo, tá de boa. Porra, Temos mais um cara.
0: participante aí.
4: Falta, falta, falta de, porra, de empatia com o minerador aqui, cara. É. Caralho. Você faz um papel muito importante, Maia. Obrigado.
0: mas mas tu falou ali Mike de de você falar ah, eu tô ganhando muito mais do que respeitar a sua leizinha que tá escrita no livrinho ali e foda-se, desculpa o palavrão pessoal eles eles vão te podar de todas as outras formas possíveis entendeu?
4: É, mas, então, isso aí, o Rafa, como é, é, desculpa, Rafaela, seria feito da, da, do como é feito tudo nos dias de hoje. Eles primeiro iriam fazer ilegalmente, de forma sorrateira, uhum. a, até que fosse, e que já devem estar fazendo, você me desculpa aí, meia, mas é, eu acho que isso tá aí, deixa quieto, continua sendo utilizado aqui. Não, porque os miradores são muito inteligentes para achar que isso não está sendo feito e Não, vai ser feito. Tá feito, até De forma oficial, oficial
2: inclusive. Você então tem, Toda é, semana é. você tem é, empresas de comercialização de energia, traders de energia, produtores de energia, é, estatais de energia, anunciando que estão utilizando mineração como serviço. Eu, eu, eu falei bastante sobre isso no início do ano, quando eu participei de, do podcast com o Jeff, do podcast com o Lawrence é, e com o Huberto, que ou, ou a mineração vai caminhar para um modelo de serviço. A mineração vai servir para fazer load balance da rede. Então, quando a população está dormindo, a energia está sendo gerada, a estatal de energia vai usar esse momento para minerar. Você vai utilizar fontes é, onde a energia é um subproduto do processo energético. Então, você tem lá algum processo industrial que gera calor, gera energia, gera algum tipo de energia como subproduto. O cara, esse cara vai começar a minerar. Por isso que o hash rate não para de subir. O hash rate não para de subir porque a indústria entrou. A indústria da energia está minerando. Não só o minerador. Como eu, que sou minerador privado, é, ou minerador público, que tem lá suas ações na bolsa. Esse modelo mudou. A, a, o hash rate nunca vai parar de subir, porque, de repente, quem tem energia percebeu que pode minerar utilizando uma energia que estava sobrando. Energia não sobra, gente. Energia, se sobra, ou ela tem que ser aterrada, ou ela vai explodir um transformador. É assim que funciona. Então, se você pode botar um container de mineração ali na ponta, você resolveu um puta problema. E você já tem aquela energia de qualquer maneira. Então esquece isso. Vai virar um serviço de utilidade
4: pública. Por isso que nunca vai parar de subir o recheio. Tá entendendo, Rafa, o que eu estava dizendo? Agora, tô,
0: agora eu tô entendendo.
4: Vai começar de forma, já começou, né? Já, tá, já passamos dessa fase, mas vai ser de forma ilegal, da forma Vou baixo dos planos, até que vai ser meio que introduzido aos poucos, até como o MÉ falou. Até que vai ter tanta força, um valor econômico tão grande, que é inevitável, entendeu? As leis serão mudadas por causa disso. Entendeu?
3: Uhum. Eu dei o um exemplo
4: brincando, né, dane-se o. Os mineradores, eu tava brincando com eles, entendeu? Mas isso
2: aí, <risos> isso aí vai ser... Eu tava né? brincando nada, você já falou isso mesmo. Não, é
3: brinca- lá,
4: não é só pará- brincando, agora, não. Isso é verdade, né? Eu tô entendendo. É, o ciclope do X-Men ali não consegue segurar a vontade de ser líder, é impressionante.
1: Agora, gente, que coisa maravilhosa que é o Proof of Work, né? A pergunta foi feita aí anteriormente, que que o que, que, que o pessoal acha de Satoshi e tal... Eu não tenho uma resposta para isso, e nem sei se o tema é esse, eu gostei aqui o teorando da conspiração, eu adoro esse tipo de né, de, de, vertente. Eu acredito que assim, é, não sei se foi uma pessoa ou se foi um grupo de pessoas, mas quem fez isso é genial, e eventualmente já até é, previu aí as questões todas, essa tecnocracia que tá vindo aí, né, a questão da civilização Sim. e tudo mais, então assim, conseguiu prever o negócio à frente da, da, da própria década ali, né. Agora, hein, Wicca? Uma pergunta que eu queria fazer, é, é, até desculpa se eu te interromper. Uma pergunta que eu faço a vocês que estão aí estudiosos, tal, eu estou há seis anos nesse meio e, cada vez, assim, cara, várias horas do meu dia eu estudo em cima do Bitcoin, com vários, sobre várias vertentes, né, o financeiro é apenas uma delas. Mas eu faço uma pergunta a vocês em relação a Satoshi. Vocês, por acaso, já observar as falas de, do Satoshi em si, dos e-mails, ou das trocas das cartas, e já identificar algum erro de ortografia ou de concordância, do tipo, era um humano mesmo? <risos> a parada, assim, o cara era muito perfeito. É, assim, até que Não só a tecnologia que ele inventou, que é, é muito interessante. Maravilhoso. Né? Mas não palavra perfeita é exagero, mas assim, é, é, cadê a humanidade? Precisão, né? Né? Cadê os erros? Cadê as falhas? Cadê as assim? falhas? Vocês já identificaram alguma no Satoshão?
4: Lá vem, lá vem a teoria idiota
1: que é uma inteligência artificial. Não, não, né? Nossa, não, não, não. pelo contrário, não. Inteligência artificial, acho que é humano, com certeza. Mas é um grupo de humanos, talvez, muito bem preparados e que soube que iria estar tá fazendo história e talvez pensou muito bem em cada... teoria é muito boa. Mas, mas ah, em cara.
0: Um... Aí, eu já mandei mensagem para o Rafael aqui falando que estão dizendo que ele é o Satoshi.
2: Em Wicap, o o que você falou aí, e quando você colocou esse problema aí dessa vamos dizer, dessa ditadura tecnocrata aí, é impressionante como esses cypherpunks, essa galera que estava ali envolvida com isso era exatamente a discussão em voga na época. Eles estavam tratando exatamente disso, eles já viam 2020. E de repente eu fui atropelado por 2020. E esses caras já estavam lutando por isso. É, é realmente assim. É de. Eu só tenho que
1: prestar as devidas honras a, a esse gigante. É, é de tirar o chapéu. E eu não sei se é um grupo ou é se bizarro. foi uma pessoa, mas não, de verdade. Eu queria fazer um estudo de fato, assim, ir lá pesquisar na web, assim, nos registros e achar um erro de português, de Inglês, um erro de inconcordância. Eu tô falando exagerado, assim. Mas é, cada um, né, assim, de, dedica o tempo de alguma forma para esse estudo, mas fazer essa arqueologia, assim, porque... Eu vou falar um negócio para vocês, vocês vão talvez ridicularizar, mas aqui o tema, ele é teorando na conspiração. Eu vou conspirar mesmo, assim, eu, eu gosto de expandir bem o pensamento. Será que inclusive... Sim, será teoria, que inclusive esse
0: espaço é exatamente Será que isso.
1: inclusive foram humanos que, que fizeram isso, assim? Entende? <risos> a gente falou isso. <risos> é muito óbvio, o negócio parece que é uma tecnologia alienígena. assim. O...
2: É que eu te falei, mas foi a teoria que eu tenho, né? Como matemática uma linguagem universal? Por que não?
1: Então, irmão. Então, assim...
0: Só que daí, se a gente for admitir essa questão... Desculpa te cortar. Se a gente for admitir essa questão, a gente tem que admitir como se todos os... Até os teóricos, né? Que eu citei o Hayek ali antes, né? desestatização do Estado. Também fosse uma figura
1: sobre-humana. E se é falar de sobre-humano, talvez os, né, as tais elites, ou aí 1%, os deep state da vida, Talvez também tenham uma consciência supra humana Se é para teorizar, vamos lá. Você acha que a gente está aqui vendo toda essa pandemia, todas essas questões aí sendo aplicadas, essa engenharia social... Cara, está é assim, sendo muito bem feito o plano dos caras. Eles estão conseguindo, através do medo, da culpa, da sinalização de virtude, conduzir uma massa da população de 8 bilhões de pessoas exatamente para onde eles querem. Tem uma tecnologia muito grande por, por trás, que talvez seja, inclusive, supra-humano. A gente sabe que quando você vê lá os, os rituais que esses caras fazem e tudo mais, eles meio que reverenciam né, o oculto. Então, eu não sei, talvez existem os ocultos de forma pro negativo, pro positivo, e talvez aí, a gente, as consciências supra-humanas já souberam, já tentaram jogar aqui uma, uma pérola para nós, aqui da, da liberdade, a pérola da... Né, o bote salva-vidas. Não sei, eu tô teorizando, gente. Eu não sei, porque... Sim. Pode ser humano? Claro, a probabilidade de toda é, é humano, mas se foi um grupo ou se foi uma pessoa, cadê os erros? Cadê onde ele mostra que ele era um humano, né, o Satoshi? É, eu, sei, eu sou curioso nisso. Tudo que foi criado pelo Cypherpunks é anônimo. Alguém já achou algum erro de... <risos> eu volto nas perguntas. Algum erro de ortografia, de concordância? Ele parece que tinha assim, emoções, né? Tem momentos que você vê que ele, às vezes, entrava um pouco de... Uma resposta mais ardida, uma outra assim mais tal, então eu não sei cara, eu, eu acho
0: um, eu eu acho um negócio tão alergia. genial que eu nem tenho a, a eu, nem, eu nem acho que eu sou nem é, capaz de encontrar algum erro no negócio ali, então nunca nem fui procurar
2: é, é, eu, 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 eu vou me juntar ao time da Rafaela Tipo, esses caras é são tão brilhantes que eu acho que eu não teria nem condição de achar esse erro de ortografia, tá ligado?
1: Não, eu acho interessantíssimo, é, o, assim, eu acho uma interessante, esses são temas que com certeza a gente, é... eu vou, vou continuar nesse estudo, assim. Tem é, registros, é, assim, vamos falar, tra- tra- tracings, né, tracking, de que pô, talvez ele estava alocado em Londres, não sei se vocês já viram essas teorias. Até mesmo graças, o jornal que, foi, que né? utilizou e tal, então, é, Sim. não sei. Sim, por isso. Mas que, que seja. O fato... ele... das postagens. Exatamente. Mas que seja. Hum. É muito, assim, genial. Não só no white paper, não só no protocolo, mas em todo o, arca... todo o... De forma 360. O comportamento dele. O jeito que ele se posicionou. Até mesmo ele tendo sumido. Né? Então, assim, nossa. É uma coisa genial em cima da outra. É muito grande assim, o que a gente está falando.
2: E, e o timing que ele some, né? Quando... É, Garvey Anderson, ele, ele vai na, acho que, se não me engano, na CIA, ou no FBI, ele vai, ele vai até o Estado, falar do Bitcoin, e ele fala, acho que não é hora para isso,
1: e logo depois ele dá tchau e, e some. Quando de a jeito. rede já tava, de certa é. forma, um pouco menos vulnerável, né? Assim, é, realmente é uma uhum. coisa, uau. Daria um belo de um filme, assim.
5: É, eu, eu fiz uma análise qualitativa dos verbos do White Paper também, pois dele. é
1: gente pois é qual que é Sim. o próximo tema da teoria da conspiração aí falando de tema né já que Sim. vocês ficarem em silêncio pera é, tá aí Peraí, aí rapidinho mas... só um minuto Deus só,
2: Deus só Deus um, um minuto rapidinho viu só um minuto devido <risos> aos bugs devido aos bugs que tá tendo no Twitter é possível que vocês não estejam se ouvindo por cara. isso que vocês estão se atropelando é o Ecap o Wilson Tá, tá com a palavra que ele ia complementar alguma coisa que você havia dito, mas eu acho que vocês não estão se ouvindo, você
3: já me então, ouvindo? Fa-
0: então faz assim pessoal para organizar, vocês vão erguendo a mão e eu vou é. falando quando fala um, quando fala outro para a gente conseguir se, tá. se organizar aqui, porque depois vai subir pro Sim. pro Spotify e daí começa essa atropelação o pessoal geralmente não, não termina de ouvir
4: tá.
0: eu,
5: Deixa eu eu, se tu tá me ouvindo, manda um joinha
4: Cavanhaque, tá me ouvindo? Tô. Sou eu, Mike. <risos> é. Ele não tá não, me ouvindo. Não, não, olha só. O, é, se o ECAP não estiver ouvindo o Wilson, é o seguinte: é o ECAP é que tá com o bug. Então o ECAP deve ouvir ou o Jeff, ou a mim, ou a alguém. Aí é só o ECAP sair, descer e pedir o microfone de novo. Aí normalmente ele volta. Só para avisar. Nada, tá show, tá
2: show.
4: Fala, Vilso, o que você complementar
2: aí, dentro do que o Ecap estava comentando?
5: Isso, o... dentro de uma análise mais técnica dos verbos do white paper no original, fica claro que não foi construído de uma vez só, ele foi construído ao longo do tempo, e que não foi construído por uma única pessoa. Algumas pessoas fizeram colaborações dentro do white paper, então... A maneira de escrever de alguns algumas partes do white paper são diferentes entre si. Especialmente a introdução e a conclusão. É, hum. elas são bem diferentes do meu na, hum. na, na, estilo de redação. Não eu sabia. Eu também não. Eles são, são bem diferentes. É, a parte ali do 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 hash hates, a parte do a parte mais técnica na né, dissimulação do, do ataque também é diferente. A maneira de usar verbo ali é diferente da maneira de usar verbo da introdução e da conclusão. Então, dá para inferir tecnicamente que não é um material que foi feito de uma vez só, ou seja, foi construído ao longo de alguns meses né, e que ele não foi feito por uma pessoa só, teve mais de um colaborador. É... E o segundo ponto é que a minha teoria de conspiração preferida é que Satoshi era diretor de um banco. Uau!
0: Eu e o Jeff, inclusive, falamos disso antes, que, é, pro, que provavelmente uma das teorias é de que ele tenha sido uma das pessoas que sofreu muito com, com a, a questão ali de 2008, com a crise. É,
5: eu acho que assim... Bom, vamos lá, deixa, deixa eu explicar o que eu quero dizer. O Satoshi do Bitcoin Talk, provavelmente, na minha inferência assim de fora, tinha um domínio muito alto do modelo econômico dos bancos. Ele sabia muito bem como é que o banco operava. Então há uma, há uma suspeita de que ele não era um desenvolvedor autista, mas que ele era um cara que entendia o sistema monetário profundamente. Todas as regras e incentivos. Tanto é que eu, eu gosto dessa teoria porque o código dele foi corrigido. O código C++, na primeira versão, foi corrigido em vários problemas, problemas até básicos. Ele não era um bom coder. Né? Ele não era um bom programador, né? É, ele não era o melhor programador do grupo. Né? Muita gente corrigiu, especialmente o Ralfine. Então, dá para ver que ele era uma pessoa que entendia de matemática financeira, entendia um pouco de C++, e entendia mais do incentivo uh, e do real problema do ataque de 51%, né, que é o ataque do, do double spending. Então, a minha teoria de conspiração preferida sempre vai ser que o Satoshi era um cara... O Satoshi do Bitcoin Talk era um cara insider de banco. Ele entendia muito bem por dentro a questão do banco. Né? Então... Pode ser descentralizado, poderia ser várias pessoas, etc. Pode, pode ser. Mas a, a, a premissa, a base, a base de conhecimento dele é financeira monetária. Ele, ele tinha um domínio resolve. muito forte em cima disso. Não sei, não sei se alguém já, ouviu, já falou sobre isso, mas é, pelo menos é, é a minha impressão. É a minha teoria de conspiração favorita. Assim. Satoshi é o cara que consertou os bancos. Ele sabia oh. qual era o problema e ele resolveu. É, mas olhando essas características, de, quando você
2: coloca aí esse cara do, do, dos bancos, aí eu, eu vejo muito essas características e algumas habilidades que você encontra no Wei Dai. Que ele, tem, ele, ele também era é um especialista em teoria dos jogos e tal. Essa parte. Exato. Essa parte. É, da eu, da eu,
5: assim, ó, conhecendo alguns core devs, dá, tá na cara. E toda a participação do Satoshi nas listas de e-mail e nos, no, no fórum é que ele não era um. Não, a vida dele não era ser core dev, não era ser desenvolvedor de software. Dá, dá para ver muito claro que é o, o, o arcabouço de, de, de fundamentais dele, dele é o argumento dele. O fundamento nunca é técnico, ele é sempre de teoria dos jogos. Então, é, quem trouxe fundamento técnico foi o Ralfine. Né? então na, na discussão, na conversa né? Conversa de fórum né? sim, sim. Tanto, aquele, tanto aquele cara, ele Cara Você não entendeu, eu não vou ficar te explicando muitos <risos> Isso po- é maravilhoso é, se você, muitos né, podem Eu pensar... não tenho tempo
0: para tentar te convencer
5: Exatamente, muitos podem pensar Que isso é uma resposta de um dev né? De um desenvolvedor Mas é... Isso, isso, isso é a clássica resposta De professor cátedra ou seja, cara tem toda a bibliografia até aqui para você ler e entender, cara. Se você não entendeu, cara, volta lá. Eu não buscando, Entendeu? As bibliotecas
1: estão aí, você estuda esse livro Quer dizer, era um humano mesmo. Era um grupo de humanos. É, eu acho que ele seja um humano, É, pra, pra d- dar uma triste. resposta seca nessas, o
0: um chat GPT, pelo menos, ia, é. né? Eu sou criada, não ah, posso fazer isso, ideia. porque não sei o que, não sei o que, ia fazer toda uma firula.
1: Não, a inteligência é. artificial com certeza não era. Agora, o próprio Narcélio também comenta isso, como você, você bem comentou, Wilson, que os erros de código, né? Eventualmente ele não era, um, não era o foco dele, talvez veio mesmo do mercado financeiro, eu já ouvi isso por outras vias mesmo também. É.
2: Eu, eu queria não, ressaltar ele... rapidinho, Wilson, é que se Satoshi for um brasileiro, para mim ele é o um Narcélio. Só para deixar claro, na série
5: um abraço. Pode ser, pode ser.
2: É muito bom. E o Ecap, é, cara, eu notei, cara, na, na sua expressão, cara, o quanto você ficou triste por Satoshi ser um humano. <risos> dei risada.
1: <risos> é eu tô, assim, é mas... aquela coisa, né? A gente fica tão, ah, vou dizer assim, frustrado com tudo que está acontecendo no mundo, né? O povo Sim. caminhando aí em direção ao precipício, achando bonito, sinalizando virtude, aí apoiando tudo que está vindo. Então, eu, eu brinco com os meus amigos nos grupos tal que intervenção alienígena, né? Se voltem, salvem-nos, porque, meu, tá difícil. Então, eu, eu brinco de ter a esperança de que, meu, não pode ser só isso aqui. A consciência, né, a vida inteligente não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. Mas não que vai nos salvar nem nada, mas que... Preciso ter essa esperança de que não é E, só... se,
0: e se foi uma criatura externa que criou isso... É, talvez ele tenha criado exatamente para esse mundo aqui não seja uma coisa utilizada em outros mundos é, por ser extremamente desenvolvido e talvez é, o Bitcoin seja uma coisa que passou por aquele mundo lá deles, por aquele planeta e que hoje eles tenham chegado em tamanha evolução que isso nem seja mais necessário
2: oh, não, mas peraí, 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 deixa eu pegar um ponto aqui Porra, legal, e é, é uma das coisas que eu mais gosto no Bitcoin o eCap Imagina se isso foi dado para a humanidade. Olha só o que que o Bitcoin pode possibilitar para a gente. O Bitcoin, ele é a ferramenta que pode fazer a humanidade escalar escalar, né, na escala de Kardashev. E com isso, a gente chegar à origem disso lá em outros mundos. Nossa
0: senhora.
1: Genial, irmão. (risos) Eu eu penso nisso várias vezes. Cara, é meio maluco, mas não é. O Bitcoin é um dos únicos ativos... Olha só, vou vou avançar um pouco mais nesse tema aí de Teorando na Conspiração. Ele é um dos únicos ativos que dá para você trocar de forma interestelar e também, quiçá, transportá-lo para outras das suas vidas. Para quem aí entende de reencarnação, ou acredita, ou desacredita. Supondo que exista a reencarnação, você, eventualmente, tem um grau de evolução, você consegue decorar ali sua private key e consegue, né, numa outra vida, vai e acessar essa sua... Estou viajando um pouco, mas é uma Não possibilidade. É um dos únicos ativos que você pode eventualmente levar para um pós-vida. Os egípcios tudo mais, eles tinham aí vidas e, né, e rituais em relação a isso, de querer levar o que eles tinham de conhecimento, de posses o pós-vida e Bitcoin, eventualmente, pode ser uma das únicas coisas que você possa levar, mas sem tirar tirando essa parte aí, meio totalmente forfait, né? Totalmente free de, de, de pensamento, é possível cientificamente a gente conjecturar de fazer transações de forma interplanetária, interestelares. Então, eu vou, Bitcoin... eu vou
2: pegar esse teu gancho aí, o Pensa só que você pode fazer isso. Não vamos, não vamos entrar na parte da seed, mas você, como você tem certeza que cada bloco vai demorar 10 minutos. Você pode mandar para si mesmo uma transação para acontecer em um bloco específico no futuro para uma carteira XPTO que de alguma maneira você pode ter certeza que vai chegar em você. Você pode Nossa. fazer ela data... Você pode mandar aquela transação hoje para ser liberada, assinada num bloco específico e daqui a 200 anos você recebe ela.
5: Sim, essa era a proposta do Covenant, do BIP 119. É, Exatamente. Roo. Ele é descontra... transação, transação do futuro. Transação
2: e para descontrair, descontrair um pouco, Wilson, depois da série Bitcoin Jesus, a gente vai ter a série Bitcoin Kardec. <risos> Nossa. É, exatamente. E... Eu ia fazer
5: essa piada agora. Eu ia fazer e essa piada a agora. A mesa e
2: é a mesa não se importa. Isso, não, na verdade. Atira,
5: atira na verdade, na verdade assim, ó, nós vamos todo mundo aqui, nós vamos todo mundo aqui juntar o sobrinho também, e nós vamos lá no Pelourinho bater <risos> tampão para fazer Deus o download de, de, de uma Cid Freys Não, eu,
0: eu vou em qualquer outro <risos> e, lugar, mas Aí,
5: o Jeff, sabe o que nós vamos fazer depois? Nós vamos fazer entropia de private keys em cima dos Búzios. jogar Búzios <risos> na cesta e vai dar entropia entendeu? Isso vai dar só Cid única, isso vai ser fantástico. Isso. Aí, assim, ó, cada búzio, búzio que virar para baixo é tipo o código morse, mas é. O búzio que virar para cima é um. Então, uma você joga os ideia, búzios, cara. É
2: uma boa entropia.
5: Vai dar uma entropia ali dos búzios, e aí o, o pai, o pai Ogande Jeff, Planeta Bitcoin. O pai de Satoshi, o pai, cara. O pai, o pai Satoshi, né? O, o pai Satoshi. O Ralfine, né? Santos. Que tá congelado, entendeu? O Pai, Pai Fini, que tá congelado, ele vai te
4: trazer a tua, a tua arma, que é a tua, a tua carteira. O problema, o problema, viu, senhora, se de repente você conseguir a chave privada de Satoshi, essa, essa entropia aí. Vai que ele manda. É exatamente. Aí, deixa bastou, eu dar uma boa ele. noite
2: aqui agora, deixa eu dar uma boa noite ao Bantu. Bantu, cara, uma personalidade incrível, um Bitcoin, né? Rafaela, também minerador. Cara, você tem que botar esses caras para conversar, Rafaela. Pois é,
0: eu até mandei para a Aline aqui, ela me mandou sugestão de de gente, que era fazer, inclusive, oficialmente, o convite para o Maier aí, para a gente abrir um Spaces em em outro domingo, para falar só de mineração, porque esse é um assunto que eu quero destrinchar e eu vejo pouca gente falando só disso.
2: É que não, não tem pouca gente falando disso, tem pouca gente fazendo isso. É, é.
0: Porra. E ao mesmo tempo, como tem pouca gente fazendo, pouca gente se interessa porque não é dali Da onde eles estão tirando dinheiro, mas isso para mim é fundamental para você entender é, é, é que até o. O
2: Bitcoin cai no céu e entra na sua wallet, não tem ninguém nesse meio do caminho. Nós, mineradores, somos odiados pelo Mike, ele já deixou muito claro. Isso. <risos> mas a gente está aqui humildemente fazendo o nosso trabalho todo dia, bloco a bloco, para que garantir
4: que o seu satoshinho vai chegar no destino dele. Você está errado, Meia. Na verdade, eu amo vocês, mineradores. Você que levou o errado, isso aí.
2: Caraca, Meia, é pior do que é... eu imaginava. Ele ama os mineradores. O problema é com você. É pessoal, exatamente
4: <risos> eu ia dizer agora, mas é pessoal. Ah, a gente tá é resolve isso, Tete Abete Que bom, Jeff. Ainda bem que você consegue ah. interpretar o que eu quero dizer. Obrigado. Então, boa noite aí pra galera que tá chegando aí, Gabriel.
5: Pô, tem
2: bastante gente aí. Valeu aí, galera.
5: Boa Oi, noite, boa cara. noite. Nada, Chegado... tarde, porra. Tinha que estar aqui antes. Porra. É verdade. Não, assim mas ainda agora? bem que
0: eles chegaram agora, porque a gente ficou uns 15 minutos com um problema ali no início. Eu sempre estendo tipo no máximo uma hora de spaces, mas hoje eu sou obrigada, né? Ô, Não é oitate. todo dia que a gente tem um assunto massa desses para tratar.
5: Posso emendar uma nova teoria da conspiração?
0: Manda, manda. <risos>
5: Deixa eu só completar aqui com, com, com o Ecap aqui, que ó, quando ele
2: levou essa aí, transcendendo essas questões aí, né, vamos dizer, né, é, metafísicas e tal, pô cara, vou te falar, a cabeça explodiu, não é uma visão de mundo que eu tenha, mas assim,
1: sensacional, <risos> Obrigado, assim, eu tô, assim, né, num, num espírito de domingo, de, de, de brincar sim, com vocês, de fazer exercício é mesmo. Ah, tá? mas é uma... é,
0: eu, eu, eu quero transformar esses spaces nisso, sabe, porque eu acho que as coisas que a gente tem, os assuntos que as pessoas discutem, principalmente no YouTube, se tornou aquela coisa maçante de ficar além do gráfico, Exato. e poucas pessoas tratam de outros assuntos, e não só de Bitcoin, mas assuntos que é, estão relacionados também com esse mundo, né
1: e, bitcoin, e eu... não, desculpa, fala.
0: pode falar não pode falar
1: não e bitcoin é tão mais do que dinheiro é tão mais do que um valor sim bitcoin é comportamento bitcoin é não vou falar né bitcoin é filosofia bitcoin é, é soberania bitcoin e, é... E, de,
0: e o código ele não se importa com as fiso, filosofias que a gente adotar né mas é... Mas as pessoas, elas têm têm isso e elas trazem isso para dentro do Bitcoin e e, e é um espaço que ele permite que que certas coisas sejam debatidas.
2: Aí, essa essa eu aprendi com o Wilson. Eu trago o Bitcoin para a minha vida, as características dele. Eu nunca vivi uma vida sobre proof of work e quando eu compreendi isso, minha vida melhorou drasticamente. É, então, assim, é, o Bitcoin, ele é a lente, o Bitcoin, ele é um molde, e não o contrário.
3: Uhum.
1: E aí eu faço uma provocação para vocês e prometo parar de falar muito, assim, a gente tá falando de um momento, de, cara, de transição de planeta, de mundo, olha só o que tá acontecendo com os bancos, né, quem estuda aí os, o Great Reset, a Agenda 2030... Vê que, assim, é muito suspeito, para não dizer outra palavra, tudo que tá acontecendo, no plano da saúde, no plano das finanças, e de novo, Bitcoin, né, como o bot salva vidas, ele uhum. é o contrário de tudo que a gente tá vendo aí, que é a escravização da humanidade mesmo, e ele é o contrário de tudo isso, então quem sabe lá atrás, como a gente já falou aqui, né, o pessoal que sabia, os cyberpunks, vamos colocar assim, cypher, né, punks, sabiam o que realmente estava é acontecendo, e, e ou iria acontecer, e jogaram essa pérola aí para nós e eu acho que é um presente muito grande a gente tem que honrar muito grande isso o que que eu, que que eu queria falar com isso assim cara o que vai acontecer nesta década é algo absolutamente absurdo já está acontecendo eu não sei se todo mundo vai entender a tempo o que está acontecendo mas os globalistas e... aí o deep state sabe o que o bitcoin é um bote salva vidas e as janelas de oportunidades vão se fechar vai ficar muito mais difícil de entrar nesse barco Ainda mais com crédito social, crédito de carbono, né, os CBDCs, o digital ID, vai ficar tudo muito mais complexo. Então aproveitem, meus amigos, aproveitem.
0: E a criação foi praticamente uma previsão de Nostradamus, não exata, mas de que as coisas iriam acontecer de novo numa intensidade muito maior e num espaço de tempo cada vez menor.
3: Que os ciclos,
0: eles estão se encurtando, esses ciclos de crise, né? Tinha uma teoria, inclusive da conspiração, uma vez, que... Que agora é verdade, fala Que agora é verdade, né? Mais uma vez, eu tinha razão, enfim. De que os ciclos ocorriam de mais ou menos em 60 e 60 anos, né? E no início, se você for ver, crise de 29 né o é, é, é um problema lá de 1970 também foi mais ou menos essas crises de 60 anos e de repente esse negócio começou a encurtar e muita gente dizia que 2008 ele saia se repetir daqui pelo menos 20, 25 anos e não
1: nada eu acho que 2008 assim como que, quando você pega ali 2029, você vê que na verdade já teve uma crise muito grande em 2022 talvez o 2008 foi a marolinha que precede ao grande tsunami que vai ser agora.
0: Uhum. Não sei se vai ser
1: 2024, 2025, 26, mas eu tenho absoluta convicção que vai ser nessa década, então... Não,
0: e daí as pessoas ainda estão com aquela coisa, ah, foi culpa da pandemia, foi culpa da pandemia, foi culpa da pandemia, mas é, para mim não foi, sabe? Para mim isso, isso, isso foi só, obviamente, mais uma gotinha dentro do copo que pode ter feito estourar mais cedo, mas isso ia acontecer na mesma intensidade... É, com pandemia ou sem pandemia.
1: Exato. Eu é. Vejo como sendo uma agenda, uma agenda de destruição mesmo. É o tal do destruir para reconstruir. Ordem através do caos. O Fed sabe exatamente o que ele fez com os bancos. Ele, ele, ele sabe exatamente como que está o balance sheet de cada um dos bancos. Então assim, não foi nada assim a ah, crise de insolvência, o pessoal está pedindo saque. Não.
2: Ele Mas fez a é Segura, é segura assim... um raciocínio nesse, nesse, nessa questão do Fed. Só para a gente pensar. Antes nos Estados Unidos, você tinha umas, não uma centena, mas você tinha quase uma centena de bancos. Tinha mais de 90 bancos nos Estados Unidos antes da crise de 2008. Depois da crise de 2008, você teve uma, uma né? Houve uma aglomeração de bancos dentro de quatro estruturas e hoje você tem quatro grandes bancos nos Estados Unidos. Você, como um regulador, você prefere trabalhar com 90
1: ou você prefere trabalhar com quatro? Com certeza com quatro. E aí eu vou te voltar com a resposta com outra pergunta. Você, quando for implantar a CBDC, você vai querer lidar com 300 bancos ou apenas com seis?
2: Eu vou querer lidar com o mínimo possível e eu vou precisar que todas as pontes entre Fiat e BTC estejam queimando ou queimadas perfeito, irmão, e é Eu isso que de que um tempão já, isso é isso é um que está direto nas pontes entre o Fiat e o BTC Azul, até, que a, até que a CBDC seja a única salvação para que você acesse o BTC e aí o seu BTC vai ser KYC vai saber quem é, quem tem, onde está e qual é o wallet e acabou para você
1: Perfeito. Não, mas fica,
5: fica tranquilo, é Weka, porque você vai poder rodar sua CBDC preferida no seu nodo da Lightning. O nodo uhum. da Lightning, tá? Aí isso um, eu comprar minha muita certeza. Um rendimento anual de 2% em cima da sua CBDC <risos> favorita. Aproveite CBDCs no seu Nodo da Lightning.
1: Para o bem da natureza, faça você também. É, e assim. Está cheio de carbono. Exatamente, não. E aquela coisa, quem vê um pouquinho da distopia que é essa CBDC, né? O dinheiro programável aí.
2: Para com essa Tara, gente. Para com essa Tara,
3: gente.
0: Inclusive, eu vi uma teoria que nem chega a ser de conspiração sobre essa questão do CBDC, que pode ser uma característica que seja implantada a ela, que seja, por exemplo, colocar esse negócio de limite de carbono por ser humano. E é você, programável, atingiu, você atingiu o seu limite de carbono esse mês, então você ficou sem dinheiro. Sim. Não, é, a CBDC fazer...
5: no Brasil. Eu fico tranquilo porque ela vai rodar em cima da Polygon. Então eu chamo aí o Alex e chamo aí o... O, <risos> o que é que o outro deve aí? O Ed. Eu, 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 eu Alex e o Alex e o Ed, nós vamos dar um jeito de hackear a Polygon da CBDC do Brasil e distribuir um milhão Sim. de reais para todo mundo no Brasil. Pronto, vai ser esse eu o, ficaria, eu ficaria feliz, ser se eu o nosso botar plano botar de um hackeamento.
0: Eu quero, tem uma listinha onde eu assino?
5: Não, vai ser todo mundo. Todo mundo está cadastrado ali e quem tiver o nome negativado no Serasa, a gente vai mandar 100 milhões. Do dia para a noite. Nós vamos ah, hackear mas eu sujo, a Polygon, eu sujo já. e aí todo mundo vai ter o dinheiro. É, esse é que o que Pô, nome Solana. sujo no Serasa vale dois? <risos> é, exatamente. Eu dei uma vale olhada. No, no.
0: Já bota é. até a mãe no pacote.
2: Faz em Solana é. pra dar
5: rollback. Bota aqui, é. rollback. É. Fantástico. isso. Sim, gente, gente,
2: rapidinho, é, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu te dar um boa noite pro Bantu. Salve, salve, Bantu. Desculpa cortar aí, viu? É, vou...
6: <risos> boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo Bem. ótimo,
2: né? rapaz. Satisfação te encontrar. Tu sumiu, cara.
6: Olha, eu tava desse, né? Desde novembro do ano passado, eu tava totalmente focado numa missão de adquirir o máximo de Bitcoin possível. Quando o preço tava lá nos 15, por aí 16. E só voltei a sair do meu buraco agora.
0: Enfim, mais um possível Satoshi Nakamoto Esse negócio de sumir, voltar.
6: Não, ele estava ocupado a procurar... Bantus, a você
2: satoche, a aumentar, Bantu, você é
6: Satoshi, Bantu? Aumentei a minha racha. Não, não sou, não. Todos vocês estão. <risos> Olha, eu ia falar para vocês, ah, interessante aqui a conversa que vocês estavam até sobre as CBDCs. Ah, oi, Meir. Muito bom te ver outra vez. Ah, com você vez <risos> É eu queria mencionar aí, quando você estava a falar sobre CBDC, um pensamento na verdade como ocorreu sei lá, alguns meses não sei exatamente quando sobre a CBDC, que o Bitcoin basicamente trouxe à existência essa ideia de CBDC que é algo bem interessante porque se não fosse pela invenção do Bitcoin um, esse tipo de pensamento da parte dos governos, talvez não surgiria, né? mas é, é engraçado que o Bitcoin é anti-CBDC mas também foi a causa da ideia dos, dos governos começarem a pensar em CBDCs é um pensamento uh, interessante não sei o que vocês pensam disso
2: sim, vejo como como consequência Vejo, eu, eu acredito que é uma resposta estatal à existência de algo que não estava planejado por esses entes centralizadores algo como o Bitcoin eu Mais acho que, isso.
1: Eu acho que inclusive necessária... desculpa, estou cortando alguém acho que inclusive não só a CBDC são uma consequência do Bitcoin, mas como muita das altcoins, se não todas não vou dizer todas, mas principalmente o Ethereum o Ethereum eu vejo muito assim o Vitalik Buterin como sendo um testa de ferro do Deep State total
2: <risos> eu gosto do raciocínio que é só aprendi com o Leta eu gosto do raciocínio assim, tipo é, CDBC, dinheiro estatal. É só o governo pode imprimir. É, Chitcoins. Qualquer um pode imprimir.
1: Bitcoin. Ninguém pode imprimir. É assim que eu vejo. Fica isso. A palavra centralização, né? Centralizou quem está que tá por trás, né?
5: É o, é o ponto para ponto mim importante é o seguinte. O, o... Já tinha outros projetos antes do Bitcoin, de dinheiro digital, certo? O Bitcoin é o único que, que ele, você não consegue gastar duas vezes, você não consegue duplicar o bloco e sair fazendo o seu e depois sincronizar. Então, é, é, a ideia de que uma CBDC veio por causa do Bitcoin, eu acho que não fecha na linha histórica. Não, 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 tinha... não, o, o Wilson,
2: ele é uma, ela é uma ela é uma resposta...
5: Não, Estado... já tinha isso. Já tinha isso antes. O Bitcoin ele resolveu o problema do gasto duplo. Sim. Então, antes do Bitcoin já existia a ideia de ter dinheiro digital estatal centralizado. Isso, Mas isso eu... já é
2: É a mesma coisa Mas não internet, foi o Bitcoin então. que acelera
5: isso? Não. Não. Mas é que são é coisas diferentes. Uma coisa é dinheiro, coisa o, Bitcoin, é... o Bitcoin, ele ele atrasou a CBDC. O Bitcoin ele atrasou a CBDC porque ele trouxe prova de trabalho de um jeito que ninguém conseguiu dizer que não havia outra saída a não ser centralizar. Então, Deixa, é, eu, acho... deixa
0: eu interromper então e fazer uma pergunta. Tu acha que ele atrasou ou que ele possibilitou atrasou. a existência?
5: Atrasou muito a CBDC. porque Porque a partir do momento que um projeto descentralizado, baseado em prova de trabalho e uso de eficiência energética que, que fosse acessível para as pessoas, passou a ter valor em corretora, ou passou a ter valor financeiro, as pessoas optaram pela dominância do do Bitcoin. Então, é é é incorreto
0: eu falar, por exemplo, que a CBDC só é possível por conta da criação do Bitcoin, porque ele foi o que trouxe a blockchain.
5: Não, o o Bitcoin não trouxe blockchain, ele trouxe a timestamp descentralizada. Qualquer pessoa pode auditar o livro-texto. Livro caixa. Agora, entendi. Pode eu t- estava
0: eu com, com uma visão totalmente errada.
5: Isso. O, o, o que já existia antes do Obvious. Bitcoin? Nem todo mundo podia auditar o livro caixa. Certo? Já uhum. existia a centralização. O Bitcoin ele veio e resolveu de um jeito muito simples, de um jeito muito prático, de um jeito totalmente descentralizado, a conferência do livro
2: Obvious. caixa. O em outras palavras, assim, você está querendo dizer o seguinte... Que o Bitcoin ele mostra para a humanidade de uma maneira clara que você pode ter o padrão ouro de uma maneira muito fácil, auditável.
5: Uhum. É, é mais ou menos por isso que o. Que o por isso que. As Porque a, a alusões... narrativa
2: né, do outro é assim, confie, tipo, é só papel colorido.
5: Exato. Por isso que a, a primeira, as primeiras alusões simbólicas do Bitcoin é, é, é o ouro. É, não é à toa. Maia, fala. Eu
2: tenho Eu uma vou... outra pergunta para depois do Maia. Eu e depois, eu, posso...
6: e depois, e depois eu, posso... eu vou seguir, porque eu não concordo muito com muita coisa que o
2: Wilson falou, mas não, o Meia pode falar. Oba, adoro contraponto. Vamos lá, tacar fogo no parquinho agora. É... Bom, eu acho que é muito mais simples, na verdade, porque você, quando você tem uma forma de dinheiro onde o Estado não controla, ele não pode aplicar política econômica. Se ele não consegue aplicar política econômica, ele não pode ser um governo inteiro, da forma como a gente entende governo. Porque política econômica, monetária, faz parte de política pública. Então você precisa, de alguma forma, controlar esse ente novo e incontrolável no seu sistema. As pessoas estão trocando papel, moeda, estão trocando a sua moeda por algo novo que você não controla, você não tem taxação. Então acho que é muito mais simples do que a gente está entrando. A ideia da CBDC, no meio do caminho, a aplicabilidade dela, de você conseguir controlar, de você conseguir colocar um monte de porcaria no meio dela, foi crescendo à medida que veio a questão de smart contract, que é... Mas ah, era, desculpa, era espirrei. Muito, a
0: saúde
2: era, era muito mais uma questão de política pública monetária, galera. Imagina o governo que não controla o seu dinheiro. Você faz o seu é nome para isso, você dolariza a economia, então você depende de é pelo outro. Agora, se corrente que não funciona para ninguém, desculpa, funciona para todo mundo menos para o governo, é horrível para o governo. Ele precisa controlar a política econômica para poder ter política econômica monetária. Então, para mim, é muito mais simples a questão da CBDC do que vocês estão puxando.
4: Sim, é justamente passar, o teu argumento
5: é... que me faz acreditar que o Bitcoin atrasou uma adoção em massa de CBDC. Apesar ele da tecnologia estar tá pronta... Ele ficou meio só. É, não, é, e assim. Ó, ele inaugurou um modelo que as pessoas não optariam. Né? Ou seja, ninguém vai adotar uma CBDC se pode, pode escolher pelo Bitcoin. Principalmente os, os iniciais. Entendeu?
2: No Brasil, tu, tu conhece bem essa história, a gente já discutiu várias vezes. No Brasil, a URV já foi uma moeda virtual. Ninguém nunca teve uma URV na mão. Todo mundo trocou o cruzeiro para o URV e o real nasceu. Então, a gente já está com uma moeda que não existe. A gente faz
0: isso. Desculpa cortar, deixa eu só aproveitar que teve uma pergunta aqui do Thiago Souza. Ele falou que faz sentido se imaginarmos que essa narrativa do dinheiro digital já era falada e o Estado... Também leu e entendeu o que era, mas alguém fez primeiro. Sim, era era
6: mesmo esse ponto que eu ia levantar: que o Bitcoin mostrou de forma técnica como fazer isso. E, uhum. isso é uma coisa a ideia sempre existiu, sempre surgiu. Mas a forma técnica de como fazer, infelizmente, muitos gente que, que trabalham no governo são incompetentes. E, e o Bitcoin mostrou de forma técnica como isso é possível, usando né, a. A tecnologia de, de ledgers que é a blockchain, também já existia, mas a forma do, do Bitcoin é interessante porque ela combina certas tecnologias que já existiam separadamente um, e basicamente juntaram-se, né, que é para mostrar que é possível fazer isso e com smart contracts e, e tudo mais. Um, dá o caminho, basicamente, é, tem a fórmula toda para se criar um, a, a CBDC. Então... Uhum. Eu, eu não acredito muito que o Bitcoin atrasou a CBDC, mas até algum ponto, nem que Satoshi Nakamoto tivesse, não tivesse inventado o Bitcoin naquela época, alguém inventaria, inevitavelmente, e obviamente os governos iam usar as mesmas fórmulas, tirando as propriedades que eles odeiam, para poder criar a CBDC deles. E, e essa é a minha opinião.
0: E, e vocês acham que, que, a CBDC, que essa CBDC vai impulsionar o uso do, do Bitcoin? vai impulsionar essa adoção, essa bitcoinização, ou que Olha, não tem relação nenhuma? Qual a visão de vocês?
6: Porque eu acho que nós deveríamos, e, e o progresso que estamos havendo, na verdade a inovação que estamos havendo no bitcoin é muito ah, da esperança, né? nós precisamos ainda de muito mais ferramentas, de muito mais tudo que está a ser desenvolvido nesse momento para ah, chegarmos a esse ponto da adoção, porque nos últimos quatro anos fez muito progresso mas eu acho que ainda tem muita coisa para se construir. Isso nos faz feliz né? Temos muita gente aqui na sala que, que, que podem obviamente ajudar na criação dessas ferramentas para que a adoção seja possível.
0: Sim, com certeza. É, o Mike estava com, com a mão levantada ali, não sei se ele já falou.
4: Eu estava... Eu, na verdade, eu queria só colocar contra, contra meu contraponto em relação ao que o o Wilson falou. Eu acho, eu discordo na maior parte do que ele falou. Só concordo um pouco com relação ao atraso da, da CBDC, porque na verdade, assim, é, até o Bitcoin nascer, tudo que existia era uma de jogo. Então, eu acho que é, todos os governos, por mais que quisessem, né, criar alguma coisa assim alguma coisa digital, eles é, eles nunca acreditaram que fosse possível resolver a questão do, do gasto duplo é, que fosse útil para eles, exatamente a, como a moeda do The Sims, a moeda de um jogo virtual e tal. Então, é, e primeiro essa, essa questão técnica e segundo o que eles já tinham um sistema, eles já, já tinham o sistema Swift eles já trocavam dinheiro virtualmente por bancos e etc. Eles tinham um, um sistema fechado para eles. A questão deles de utilizarem um sistema virtual para a população, na minha cabeça, na, o, a maioria da, do, dos governos não tinham esse interesse, entendeu? É, tipo, enquanto não, não não se não se resolvesse a questão do, ah, beleza, eu posso criar uma, uma moeda digital e, e do meu governo, do meu país, mas alguém pode copiar o código, começar a, a imprimir. É, com o meu, meu inimigo imprimir e começar a destruir a minha moeda por causa do gasto duplo, etc. E, e poder fazer uma, uma cópia, por exemplo. Então, eu acho que os governos tinham essa a maior parte né da, da questão monetária mundial via que enquanto fosse uma moeda de, de jogo, de joguinho e tal, não, não não resolveria. Eles já tinham criado um sistema interno entre eles que já resolvia o problema principal deles né? Do, do de como você transacionar de um país para o outro é isso é o status quo que na verdade que o Bitcoin fez foi dar um start para eles assim puxa, é possível resolver aquele problema que ninguém aqui conseguiu resolver, como o Bantu falou é, eles são é, totalmente incompetentes então quando eles viram que alguém conseguiu fazer, eles ficaram putz, agora ferrou a gente precisa fazer, então na verdade eles aceleraram o processo tentando fazer uma cópia na qual é, para resolver, né, para que funcionasse para eles, você você não você não teria o, a, a solução. Então é uma coisa do tipo acelerou para para que eles corressem atrás, porque o, o problema é que eles não conseguiam resolver estava resolvido, mas atrasou justamente porque o etos, né, como o Jeff fala e a e a forma como o Bitcoin funciona não serviria para eles. Então resolveu o problema, mas para resolver o problema eles teriam que deixar deixar o controle da, da moeda é, largar a mão do controle da moeda. Então, acabou sendo é, uma faca de dois legumes para eles. Agora, o Pix, é, que foi criado no Brasil, mudou completamente a, a história, porque é, justamente por, por essa questão da facilidade né, de é, do povo brasileiro aceitar qualquer merda, impressionante, e era de graça, então, até vacina e injeção brasileira aceita, se for de graça. Acabou que popularizou, e aí os outros. Agora é os Estados Unidos, que, que até é, dois, três anos atrás dizia aqui o, o parabéns pelo Pix do Brasil, mas nós aqui não precisamos. É, parabéns pelo CBDC que está sendo desenvolvido no mundo, mas a gente aqui não precisa. Agora os Estados Unidos estão tá anunciando: é, os quatro ventos que têm que estar tá correndo atrás de acelerar para fazer o CBDC deles funcionar. Porque senão eles, vão, eles quebram, né? Na verdade, já é quebraram. Oh, é.
5: Mike, em, em 89, em 1989, existiu o, o o Digicash. Então, a, dentro de uma universidade pública, com dinheiro público ou estatal sendo financiada essa pesquisa. Então, assim, a, a tecnologia sempre existiu, o governo sempre teve de olho. Nunca foi interesse do governo, até pela adoção tecnológica da própria internet. O fato é que a, a, o incentivo a criação de uma CBDC é a quebra do padrão do petrodólar que é a quebra do padrão do dólar. Então, a CBDC, ela não é um caminho que os governos sempre quiseram tomar. A CBDC é um caminho único que o governo vai ter que fazer para pagar o o prejuízo de brincar com taxa de juros até hoje. Mas só, só uma nota, assim, que antes do Bitcoin, já em 89 já existia um projeto dentro de universidades com bolsas
4: pagas pelo governo. Não, não sim, perfeito. Não, não não desfaz o que eu, o que eu falei, eles não tinham competência. Tipo, se, se o projeto funcionasse realmente, eles já teriam colocado esse ABDC para funcionar logo depois do que o Bitcoin começou a, sei lá, em 2017, talvez, 18, eles já estivessem falando sobre isso, de, de implementar e já botando para frente. Assim como a China conseguiu colocar muito antes dos Estados Unidos, se esse grupo de universidade nos Estados Unidos patrocinado pelo governo tivesse a capacidade de fazer algo realmente funcional, eles teriam feito antes. Assim, não fizeram. O... Não, mas a CBDC, dos Estados Unidos, já funciona antes do, do Chile. Era, era só o Banco
5: Central adotar. Era uma teoria dos jogos. Tecnologicamente já estava disponível.
4: É a teoria do jogo. Então, tá, Eles tinham esse, é, é, esse sistema funcionando do CBDC e disseram que não precisavam isso. O Bitcoin começou a, a, a subir absurdamente, a China começou a, a, a criar sua própria CBDC, o Brasil criou o Pix, aí eles aceitaram ser o terceiro, quarto e o quinto do mundo a adotar uma moeda digital, sim. é isso?
5: Sim, sim. Então, sim. É eles, eles têm uma
4: moeda com quase 200 anos de vida, cara. É,
5: aconteceu a mesma coisa com o Boba atômica. E A mesma coisa na corrida
0: espacial. Aí, e vocês cara. acham que vai acabar mesmo?
4: Então partindo desse, desse pressuposto então tem que ficar tranquilo que o dólar vai sobreviver Então, que se ele já estão sim. lutando que... sim. o dólar vai estar tranquilo, eles vão resolver isso então,
0: mesmo, com essa, mesmo com essa desdolarização que está acontecendo no mundo tipo, sim. ele vai óbvio que ele vai sobreviver se ele sobreviver, ele vai sobreviver de uma forma não fortalecido como ele foi até agora
5: Segundo, não é, que mas, o, é... segundo que o Wilson mas... está tá do lado, não. Não, o, o dólar, ele vai continuar existindo. Seja ele digital ou não. Toda, toda, não existe nenhum país do mundo que não queira ter a sua moeda soberana. Isso, isso, isso nunca tá. vai mudar. Oh. Uh, não, não to-
0: todos eles querem, né? Mas é, o que, que é, mas os Estados Unidos fazia era o seguinte. Dizem que dólar não tem lastro. Dólar tem lastro não, em não, não bomba tem lastro. Em, em coisa militar. Né? Porque Pera, que ela... que Uma arma apontada para minha
5: cabeça. É, <risos> mas volta, ó, vocês, vamos voltar para a prática aqui. Ó. Vocês, vocês prática. transacionam com
0: a minha moeda, certo? Vocês transacionam com a minha moeda e em troca eu dou proteção militar para vocês. Sim, Foi o, isso o, que aconteceu o o o Kelly, antes, antes, é, é, o, é, o, o Boquero
5: é em Salvador matou a moeda corrente dele. Eu acho. Ele botou eu o eu acho, Bitcoin.
6: Estou um pouquinho confuso. Só um segundo. Quando vocês falam é dólar digital. E CBDC, isso não é exatamente a mesma coisa. Eu preciso clarificar para ter a certeza pra que estamos é. a falar da mesma coisa.
0: Para mim é também.
6: Ok, então, então aí é o um problema tá, nas terminologias, eu acho. Não é a mesma coisa. Quando você fala em moeda digital, o dólar já é digital há muito tempo. Isso não é, coisa, não é uma coisa nova, mas o CBDC não é a mesma coisa que o dólar digital. Então precisamos ter cuidado nas terminologias, porque são coisas totalmente diferentes. E antes de continuarmos a conversa para certificarmos que estamos a falar da mesma coisa, uh, uh, precisamos falar disso, porque neste momento, na verdade, existe, existe mais dólar digital do que, do que dólar físico. Acho que o rácio é 15% a uh, 85%, alguma coisa assim. Então, precisamos ter, podemos, precisamos ter cuidado. Quando eu falo em CBDC, é uma moeda, um, obviamente criada pelo, pelo, vamos dizer, o Banco Federal dos Estados Unidos, diretamente, emitida diretamente para os cidadãos. é então, Uma coisa que não existe, eu não sei, quando vocês falam do PIX no Brasil, talvez eu preciso de uma clarificação, porque eu não olhei como funciona exatamente, mas a CBDC basicamente faz o bypass de, de, dos bancos comerciais. E eu não sei como é que o Pix lá no Brasil funciona, mas isso é uma coisa que, que, que é nova, né? Porque basicamente é como se cada cidadão do país tivesse uma conta diretamente com o Banco Federal. Um, um, que Sim. que, que... Sim. Sim. É isso. Sim, então precisamos. É, 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 chamar é como eu tem o Pix no Brasil. É assim que funciona o Pix no Brasil?
2: Isso. É um processo de Open Banking. Primeira coisa é o Pix, depois você pode utilizar diferentes produtos de diferentes bancos e tudo linkado ao seu CPF. Você não é mais o cliente do banco, o banco é teu cliente em diferentes produtos. A primeira coisa que eles fizeram foi a virtualização do real em forma de Pix que está linkado à tua chave única. É
4: exatamente isso. É por isso que que o brasileiro confunde Bantu, entendeu? Às vezes a gente fala assim, ah, digital e CBDC, basicamente, (risos) às vezes junta porque aqui no Brasil já existe, entendeu? Já funciona dessa forma. É, e, e na minha visão,
5: Bantu, assim, a gente poder separar as duas coisas pode funcionar do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, a CBDC, ela vai entrar em, em ação da mesma forma que o dólar digital vai entrar em ação. Na, do ponto de vista prático do usuário final, é igual. Ele vai ter um KYC ele vai ter limitação. Não
6: necessária. Não, a, não
5: necessária, a diferença né? é que a CBDC dá para o aqui, governo a capacidade
6: falar. de criar regras de uso,
5: que o dólar digital hoje não dá.
6: Exato, exato. Mas essas regras uma já existem. Entender, Eu não né?
5: consigo sacar todo o dinheiro em papel. É porque a gente não explora assim, o dólar digital é... do jeito como ele deveria ser explorado. Então, assim, você, você não tem total liberdade é... do papel moeda e do dólar digital. É, tá igual. E o, o prazo da CBDC... Hum. É você simplesmente agora estar tá debaixo de uma entidade centralizadora maior que você já tinha antes. Então, o Banco Central já tem os seus dados de dólar digital. Os bancos centrais só não... Mas existe certas, existem
6: certas diferenças, né? porque no princípio da conversa, quando eu entrei aqui, vocês uh, estavam a falar, e muito bem dito, né? que, que as, as crises têm acontecido com mais frequência. Isso é porque, na verdade, o sistema de Fiat é um experimento um experimento dos últimos 50, 70 anos. Um, e o Mayer falou uma coisa interessante também sobre políticas monetárias. Esse conceito de políticas monetárias também é alguma coisa, na verdade, O um experimento onde os bancos centrais, entidades centrais, continuam cada vez mais a tentar interferir nas políticas monetárias. E uma CBDC, na verdade, acelera isso, né? acelera uh, o tempo de resposta dos entes ou planejadores centrais para poder lidar com essas crises que, que vão surgindo com mais frequência. Mas é exatamente por isso, por o um sistema de fiat ser um experimento, e eles vão inventando as regras à medida que os problemas vão surgindo, porque, porque até, até antes de 1900, vamos dizer, na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, um, o, o, na verdade os bancos eram mais eram privados do que outra coisa. Um, É agora, desde a intervenção do FED, em 1913, que que começou a se tornar mais e mais centralizado, o governo começou a controlar mais as políticas monetárias do país, mas antes disso era mais livre, e o mercado controlava isso. Mas, então, a a, a CBDC é interessante por isso, porque dá mais controle aos aos, aos governos. né? Como vocês falaram no PIX, no Brasil, vocês não usam na totalidade, mas existe muita coisa que o governo se... no Brasil já é como eu acho: o governo tem muito mais poder de controlar a moeda e de incentivar os usuários os brasileiros a gastarem de certa forma ou de outra, dependendo dos resultados que eles estão à procura. Uh, eu não sei até, a, a, até onde o, o Brasil, o Banco do Brasil, já já tentou explorar tudo isso, mas é interessante porque não só pode, control, controla quem tem dinheiro, se o KYC e tudo mais mas controla também a forma como vocês vão gastar o seu dinheiro, dependendo dos incentivos que eles escolhem um, adicionar na moeda, né? por causa do, dessa programabilidade que agora existe na, 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 na CBDC do Brasil e que provavelmente vai acontecer em muitos outros países. Mas é interessante que uma das razões não é só que o governo... Sabe?
2: O Bantua. a fase que
1: a gente está aqui Acho é de é vale acolhimento. Pegar um gancho. comentar, se, eu, se possível, eu vou ter que sair já já, pessoal. Aliás, muito legal o papo aqui com vocês agradeço estar aqui conversando com vocês, conhecer vocês, quem quiser aí me segue aí, para a gente estar sempre em contato, é, mas em resumo, falando aí um pouquinho mais da CBDCs, é muito mais do que, né, PIX ou tudo mais, não sei se vocês estão me ouvindo, meu microfone está meio... Sim, estou te ouvindo, estou
2: te ouvindo aí. Alô? Tô te ouvindo.
1: Pode tocar oi. Pois bem, CBDCs, dinheiro programável, eu tenho visto, assim, alguns exercícios tão distópicos do que que é isso, porque não é simplesmente a CBDC, é o crédito social e é também o crédito de carbono. Então, vamos tentar plugar esses três quadrantes e fazer um exercício aqui rápido de de, de comportamento. Então, hoje você tem lá o Serasa da vida. Às vezes eu converso com alguns normes assim, e o pessoal fala, ah, mas não tem problema, eu... Eu já estou já acostumado com o Serasa, né? Minha pontuação vai abaixar se eu não pagar em dia e tal. Só que o que vai acontecer agora com a CBDC é muito mais grave do que isso. É um nível de totalitarismo total, né? De tecnocracia total. Então, na China já acontece o seguinte. O cara atravessou fora da faixa de, de pedestre, ele perde pontos. Ele comprou lá muita cerveja, ele vai perder pontos também, porque, teoricamente, vai ser um cara que vai onerar o sistema público de saúde lá na frente... Então tá Então a CBDC desse, dessa pessoa que já é um cidadão Que não tem uma pontuação muito boa Ele já não pode comprar certos tipos de produto Então o dinheiro perde a fungibilidade O que mais? Ele já perde uma pontuação ainda mais no que, do Sei lá, falou alguma coisa mal do governo na rede social Perdeu mais ponto ainda Aí o dinheiro dele Perde o tempo de expiração Que antes era de 90 dias Que ia durar na carteira dele E reduz para 70 dias ou ele só consegue é, gastar num raio de até 15 quilômetros de distância da casa dele. E aí começa a diminuir esse raio conforme ele tem menor pontuação. Então as pessoas vão começar a se modular num nível de comportamento assim é, muito grande. E cê, A gente sabe como é que funciona a psicologia humana, né? Ou, as pessoas são meio que fazem tudo por dinheiro. Então imagina fazer tudo por dinheiro no sentido é, de evitar de emitir a sua opinião, de seguir as regras do governo. No começo é dito que eles vão colocar só regras assim é, que para as pessoas acreditarem que é para o bem, né? Então tipo você foi lá, visitou os velhinhos no asilo, eu, 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 então, mas você vai no, ganhar pontos. No começo você é ganha pontos porque Depois assim, Você perde e ainda não foi esse... com crédito social. É, isso... É que assim,
5: para a gente né? não perder o um foco, né? a, a diferença entre CBDC e dólar digital é só a regra de uso. A tecnologia é a mesma. É só Eu criar creio. desculpa para poder Eu contar, usar, porque Eu... vai ser igual. Tecnologicamente é o mesmo caminho. As pessoas vão ter um celular vai estar conectado à internet, um internet banking, e a regra de como tu vai poder usar está lá no internet banking. O então, CBDC ele vai usar todo o caminho do dólar digital colocando regras. Quem acha aqui que o governo ia montar uma blockchain para cuidar de uma CBDC? Isso é loucura. O governo não tem know-how tecnológico para fazer isso. Entendeu? Ele simplesmente vai chegar e vai dizer ó, agora o Pix, igual o Pix, o Pix da meia-noite para frente não pode sacar mais tantos reais. É regra.
1: O governo vai botar regra
5: que você vai aceitar e vão chamar isso de CBDC. Nem precisa
1: o blockchain. Ouviu-se? Nesse ponto... Sim, porque é centralizado. Ah. Já estou querendo transcender esse assunto do que é CBDC, o que não é. Estou querendo extrapolar tá nesse exercício não. mesmo. É, é. da forma prática do que que vai significar isso nas nossas vidas, né? Então, na e forma ainda prática, nem falei é o incentivo,
5: da... o que que vai levar uma pessoa a se submeter ao governo? É o incentivo que o governo vai te dar, acesso. Seja, a... <risos> exato, é acesso ao incentivo. Assim, gente, é psicologia humana é muito simples. Por que que você vai optar em receber o seu salário de servidor público em CBDC? Porque senão você vai ser demitido pronto. E foi assim com o RV. Primeiro foram os servidores públicos, todos eles tiveram salário equacionado. Lá em Foi assim com a vacina, cara. Foi assim com a vacina. Então aí você, quem é servidor público, beleza? Qual a massa dominante e geradora de opinião no Brasil? Servidores públicos. Depois você pega o proletariado, quem ganha pouco. Aí você vai dizer assim, olha, para você trabalhar aqui na empresa, você vai ganhar um salário maior se for em CBDC. Por quê? Porque aí eu posso controlar o que você vai gastar. Aí você não, eu quero em papel. Querem papel moeda. Beleza, Pagar vai ganhar 50% do teu salário. Acabou. Gente, é muito simples. É isso que vai acontecer.
1: Não, não tem toda e essa mim... publicidade, etc. Vai ter incentivo. Eu que eu falando. Eu não sei, a gente não tá falando nada de diferente. Eu só tô querendo extrapolar os, os cenários e ainda nem consegui plugar com o crédito social. Ah, não, e o no crédito nível social que eu vai falar. te
5: dar desconto na emissão de novo. Mas não, rapidinho, deixa eu só pegar de ISS. um ponto
1: aqui. Deixa eu só pegar um ponto aqui. Não é tão simplista, é, Incorre você em tá me ouvindo, situações Capri? graves de comportamento. Acho que é o que você tá falando também, mas eu tô tentando, Zé, que você fala em cima chegar agora na parte de crédito de de carbono, né? Não sei se vocês já viram como que vai ficar plugado isso daí. Enfim, é denso o assunto, gente. Mas, assim, tecnicamente... Não, não é é denso. Vai na China e abre uma empresa. Tem um documentário do cara
5: chinês empreendedor que vai para os Estados Unidos, vocês viram isso no Netflix. Cara, na China, se você abre uma empresa, o governo é teu sócio, faz tudo direitinho, tu ganha dinheiro. Ganha dinheiro pra caramba. É maravilhoso. E ainda dá pra viajar até Macau e gastar todo o dinheiro no cassino.
4: É só tomar cuidado para não, não infringir qualquer lei, porque de repente você fica oito meses desaparecido. É, exatamente. E depois você volta com o róbulo do E Para mim,
0: isso abre até uma outra conversa de uma outra teoria que isso pode ser um ensaio para se implementar uma moeda única no mundo.
1: Vocês estão me ouvindo? Mas é isso, é, é isso. Vamos começar com as moedas dos dez blocos de países. A gente vai começar agora com a América Latina e depois vai ser uma moeda única global. É isso aí. Então, ninguém
0: vai querer isso.
4: A Lagarde já disse que não quer. Essa parte da de uma moeda
2: global. É, não precisa não, fazer. Você tem, tem um dólar denominador de todas as transações hoje. Ela disse
0: que não quer, porque ainda é uma, uma coisa que o, o mundo inteiro fala que é contra, a população se revolta, mas eles vão ah. implementar isso aos poucos, de forma que a gente nem que as pessoas não mas sintam. Ela. Que obviamente que a gente já está atento a isso, vai sentir ah, ela... e que as pessoas não questionem lá na frente. É, a Lagarde Mas eu... tem eu um. exemplo também...
4: clássico, ela eu falou isso. Você pode é. fazer com que cada país tenha a sua moeda e um deles controlar, entendeu?
5: É, não, a Lagarde falou, deu um exemplo muito prático, porque ela disse assim: ó, não dá para ter uma moeda única global, porque isso facilitaria o terrorismo. Como o cara tem que ficar trocando moedas, a gente consegue traquear o financiamento terrorista e de drogas. Sabe?
0: Exatamente, é, cara.
5: Meia, fala, trata entre Mas ouvindo ela agora? não falou da, da
0: moeda única na questão de tô, de falar de Bitcoin?
5: Não, moeda única global, não Bitcoin. O que eu queria pegar o
2: ponto que vem com lá quando o Bantu estava falando que o Cap trouxe é uma parada muito simples. A fase atual do Pix é uma coisa que você fala muito. Agora ele tá, é, é soft, né? É, é, é só acolhimento. Aí entra o que você fala muito. É só o vigiar para depois punir. É só para adoção, é
4: só é para massa Só para a poder galera aprender. entrar.
2: E agora, agora é a fase paz e amor. Daqui a pouco o caldo entorna. Cara, tenta, tenta rodar mais de 10 mil reais em vivo e no banco. Você tem que assinar tanto papel. Da onde você tá tirando? Para que que você precisa do dinheiro? Para que não sei o quê. Cara, não tem incentivo nenhum para você usar dinheiro. O incentivo vai ser sempre para você usar algum meio controlável. O PIX é perfeito, porque ele já está ligado ao seu CPF. É um número único. Ele não está ligado ao banco, no Nubank, o Banco do Brasil. O dinheiro não está lá. O dinheiro está no seu CPF. O
4: seu CPF utiliza aquele banco XPTO. Então, você já está sendo... E o, le... e o legal, Meier, é que você não precisa nem limitar, né, Meier? Você fala, ah, você quer gastar, você quer fazer uma transação de 100 mil? Faz, dane-se. Eu só vou saber exatamente para onde foi, o que foi, para quem foi. Se você pagou não, não, não. É uma taxa, Acabou as limitação por
5: isso que assim ó, a receita federal deve estar tá impressionada com a minha avó de 91 anos que ela nunca comprou tanto bitcoin no pix dela cara impressionante a gente Tadinho.
4: sabe a gente conhece a sua, a sua avó ela só ela só perde popularidade para tia do bernardo mas em isso, todo mundo
5: a minha avó toda <risos> a aposentadoria chegou vira bitcoin Pô, tomara que ela sobreviva para mais uns 20 anos né para quando ela for usar esse bitcoin
4: Cara, a gente está torcendo para a velha bater o o Guinness, né, cara, de 120, 130 anos. né? É aquela história, né? Se não registrar a certidão de óbito, continua batendo o coração, cara. Não tem problema. É isso aí. Na na verdade, é só. (risos) Na verdade, você tem que levar ela né, na na Receita Federal e falar assim: ela partiu dessa para melhor, né?
5: Cara, o certo mesmo era a gente hackear a base do Bolsa Família, pegar um monte desses caras aí que ganharam incentivo que já estou morto, e comprar Bitcoin que você perde esses caras. Mas isso não é uma ideia de investimento. Isso é só uma <risos> Eu
2: quero dizer que isso está sendo gravado, isso aqui é tudo, na verdade, é uma piada, um stand-up comedy, a gente não vai fazer nada do que está sendo dito aqui.
5: Eu não conheço <risos> isso. O isso. incentivo para eu melhorar eu melhor o Brasil... Eu nunca Brasil tive mesmo. Bitcoin. Eu queria dizer para vocês o que eu nunca para tive, para nunca comprei, Brasil, jamais usei de Bitcoin.
2: Deixa o Bantu falar aí. Oi, Bantu...
5: Na
6: do um incentivo para comprar Bitcoin no Brasil é muito maior do que eu pensava.
2: É,
5: pô. Deus, Mas
2: eu, ó, pode... eu só quero ressaltar outra coisa. Eu nem conheço vocês, tá? E nem sei dessas ideias que vocês estão falando. Deixa claro.
5: Exatamente. Eu. eu rapidinho. Quero... Deixa eu perguntar Eu acho você. que a maioria aqui odeia mineradores. Neia. Porra. Não, cara, <risos> antes,
4: antes de eu
6: fazer <risos> essa pergunta, eu já Eu só
3: odeio
6: minerador. Eu maximalista. Bom. Maximalista do do What's Miner Qual é a tua Qual
2: qual qual o teu miner favorito? Só só tem um miner na Bantu Tu sabe, só tem o What's Miner O resto resto é é, é, é,
4: é tentativa
6: Somos os dois maximalistas
4: Do What's Miner Meu problema é com com o pessoal que fica falando Não, pô, vai tentar trocar 10, 100 mil reais Aí no banco, é dificuldade pô
2: De 10 ou
4: 100 mil reais É
2: Vamos chorar essa lágrima junto. divide comigo, vai. A minha dificuldade é ter 100 mil reais, porra. É,
4: é, é, Divide seu, seu, seu sistema de mineração comigo, a gente tá, tá tranquilo. Ele é
2: descentralizado, ele não é socializado, tá? Vamos deixar isso claro.
4: Depois você quer que a gente não te odeie, cara. Porra, aí complica, mas né? é difícil.
3: <risos> não você
4: um não, não, vota no Lula e ainda fica falando porra, pra gente não vai socializar. Complicado, cara. Não, Morra, também... como... Acabei eu de ter uma ideia muito aqui. Muito né?
1: de trocar essa ideia com vocês. É, Rafaela, correto o seu nome? Faça mais desses spaces, que esses assuntos né, venham mais e mais aí, que a gente se encontre mais e mais aqui na comunidade, pessoal. Quem quiser, me segue lá para a gente não perder esse contato. E é isso aí, vou ter que sair. Muito obrigado, viu, uma excelente noite. Vale e... Bora acompanhar os bancos derretendo aí, que tá maravilhoso de ver. Tá
4: Oi, Cap, você está ouvindo o Jeff aí? Jeff está tentando falar contigo.
1: Não tô. Eu tô tá tá, pa, de dá agora. um recado
4: a ele para mim. É, que, que, convidando ele para bolha. O que, que ele tá falando? Um recado, peraí.
2: Convidar ele lá para bolha, quinta-feira, 8 horas, e eu quero bater de um de novo, papo com aí. ele lá depois.
4: O ECAP Jeff quer que você participe quinta-feira, 8 horas é, da bolha. É, Passe o seu contato e depois transfira um pix para mim. Só isso. Isso. Oh, de lembra,
1: o Jeff Lembra já aí sabe...
6: que Os bancos não estão derretendo, os bancos não derretem.
1: Tá bom, não mas vocês aí, a... é um prazer conhecer vocês todos é aqui, que eu tô falando aqui no, no, no Twitter, beleza? Valeu, gente. Uma ótima noite para vocês. Obrigado. Valeu. Ó, quinta-feira, oito da noite, senão
5: o seu perfil será hackeado pelo Alan. <risos> Adorei. Estarei lá. Amém. A Amém. Estamos é. todos satisfeitos. O Satoshi está dentro dos nossos. O Mayer, acabei de ter uma ideia aqui que o Mike me deu uh, e que ouvindo o Bantu também, a gente podia fazer a tipo de mineração, Whats Miner, né? Você manda um Pix de 100 reais pelo WhatsApp no um Mayer e ganha Bitcoin, entendeu? É Whats Miner. Você manda Pix pelo Whats e ganha Bitcoin. Já pensou? Ganha Bitcoin. É, isso é lindo. Se você mandar eu, o Bitcoin, eu recebo um. Você manda o Bitcoin, pode ser? Isso. Manda um Bitcoin, receba dois.
2: Caraca. <risos> e, 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 e como bom socialista que o Maia é, ele só socializa com patrimônio alheio. É o
4: Exatamente. famoso giveaway give Maia, né? Giveaway Maia. <risos> é. é isso aí. É. Vamos socializar o Bitcoin do, do Wilson
2: e mandem os PIX pra mim. Eu distribuo depois aqui internamente da maneira é. que eu tô com
5: Exatamente. Meu Bitcoin vai com duas rodas, tá? Quem quiser, meu Bitcoin vai duas rodas juntas. não peguei referência, não, cara. Foi mal. É o, mas o. voltando para as teorias da conspiração, tem duas aqui que eu queria que vocês escolhessem aí para a gente debater. A primeira tem a ver com mineração, a segunda tem a ver com inteligência artificial. Qual das duas seria a mais atraente?
2: Bom, vamos ao assunto do momento, e como o Mike não gosta de minerador, a gente vai para a inteligência artificial.
6: Mistura
4: as duas aí, a mineração com a inteligência Eu só estou preocupado com a Rafaela, que ela falou que ela ia fechar os peixes às 10 e meia, já são meia <20h30. risos> noite. Com então, esse bando de malucos. Já mandou o marido dormir, nós já estamos
5: aqui. Quem manda em casa é ela e nós vamos continuar. Ela pergunta ela, que ela falou que ela ia fechar
4: as coisas às 10h30.
5: Não, eu
0: tô, estou tô com problema de conexão. Já mandou o marido dormir, não
4: está. Vocês estão é me ouvindo? Ela está com um deleitinho. Segura a música. Vocês a estão me ouvindo? De de... Não, tô... a gente está te ouvindo. ouvindo, mas multa. Deve ser. a o sala de... vai, é, relaxa é? relaxa Ela vai bota
2: cair,
3: Ela
4: tá A sala vai acabar caindo.
2: Vai, vai ou bota um corroste, ou vai cair. É bem. É.
5: É a falha da é. conspiração hoje. É. da conspiração, inteligência artificial. Mati. Oi, 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 oi. oi, oi. Voltou? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Tá ouvindo gente, Rafael, agora?
2: Ai, que droga. Acabando, tenta,
4: tenta botar o Jeff como cor para pra de repente não cair a sala. Você tava com delay de quase cinco minutos. A gente está preocupado com, com você, Rafa, que você falou que às 10h30 você tinha que sair tinha que fechar a sala. Oi. botar o Jeff como corrosco pra ver, pra gente não cair as falas, você tava com o delay, quase 5 minutos. Oi. Oi, tá ouvindo a gente? O mais incrível é que eu não sei se é o Jeff falando ou se é o delay do Jeff falando, saindo pela Rafaela. Eu tô quieto, já tem um tempo. Rafaela. Teste
5: de delay. What is your school? Alô, Rafaela, vocês também.
4: Vamos dar uma mensagem para o futuro. futuro. Compre este Satoshi. É o... Compre Satoshi. Este
5: é o hashtag Episódio 5. Teorando na conspiração. Barra Jeff Planeta Bitcoin. Hospedado por Bitcoin Block, não consigo ler o resto. Jeff, Pla, de mundo. Oi. E, e vários plédios. Aguardando Jeff. a Rafaela.
0: Agora eu tô ouvindo, eu tô ouvindo vocês, ai meu Deus. Que emoção.
2: Bota um, um corrocha aí, senão cai de vez. Peraí. <risos> um Pô, você me fez lembrar agora uma série que eu gosto muito, Sigmunds East-Est. Acho que é isso que as pessoas falam lá em Dark.
5: É isso aí.
0: Eu não consegui ver aqui até o final.
2: Pô. É maravilhosa. Essa série tem maravilhosas teorias sobre ela também e faltou coragem aos produtores na última cena.
0: É que eu acho que começou a mexer com muita coisa que talvez faça sentido e que exista de verdade. <risos>
5: Começa a ficar real,
0: né? Eu o meu título daqui uns anos vai ser a maior teórica da conspiração do Brasil.
2: Pô, só se você inventar novas, né? Porque acabaram com tudo. Realizaram então... todos.
0: Pois é, então aí agora é tá difícil história. pra gente seguir nessa carreira, né?
2: Tá, acabou
5: Vamos lá. Teoria da conspiração inteligência artificial Bitcoin. Imaginemos o seguinte cenário futuro, chat GPT-10, capaz de gerar novas proposições de código-fonte para o Bitcoin, onde cada pessoa anônima dentro de um grande espaço descentralizado nos moldes do Noster se torna o principal ambiente para haver o consenso de novas proposições, novos BIPs. E dentro desses novos BIPs, mais da metade dos desenvolvedores cadastrados são inteligências artificiais de cada um dos governos do mundo. Uma vez que esse BIP é proposto, há uma discussão e um debate entre inteligências artificiais das quais os humanos não conseguem acompanhar. E, neste momento, há uma regra de consenso. O Bitcoin é aprovado em cima daquele modelo e o código, a partir de então, passa a ser escrito não em linguagem inglesa de código, de, de, de programação de software mas em linguagem matemática a partir desse momento o código fonte do Bitcoin passa a ser desenvolvido apenas por inteligência artificial os humanos fazem o um fork e dentro desse fork são expurgados de todo o sistema econômico e nunca mais conseguem voltar criando um cenário totalmente distópico onde um Bitcoin vale de novo
4: um Bitcoin é, só quero dizer uma coisa, Wilson. Eu me perdi na segunda linha. Voltei a entender na 45ª. Deixa eu terminar, Jeff. Muta aí. Na 45ª linha. Eu, eu consegui pegar, pescar mais alguma coisa. Na... na... Quando um você
2: finalizou, um um pra gente entender, por favor, capítulo 1. Um. Assim, <risos> eu não, eu não,
0: Pô, eu não vou mentir. Tarde, eu, eu, não vou mentir. eu também não entendi.
2: Não, não, vamos lá. Na, na, na primeira coisa que eu entendi, eu falei assim: Fudeu pra <risos> gente, é, volta os escambo,
4: Jeff. Vamos lá, quer que eu eu vou, eu vou traduzir como eu sempre faço, uh, uh, eu tento fazer na, nas Unidas do Space. Vamos eu lá. entendi a, a, preposição, a proposta é. dele, a proposição é, dele. É, a proposição é que a gente está conversando no Nostra, daqui a pouco a inteligência artificial é capaz uhum. de, de criar novas pessoas e as pessoas dentro do Nostra podem é, alterar o, é, o core do Bitcoin. No final, a inteligência artificial vai estar tá conversando entre ela numa linguagem que a gente já está excluída e o, Sim. Bitcoin, e o Bitcoin já passa a pertencer pra, né, t- total para inteligência artificial e a gente faz um fork para poder voltar a conversar entre a gente. Cara, eu acho que não precisa, aí, a a, na minha opinião, a inteligência artificial teria que ser muito burra para ela criar tudo isso, né? é Só ela falar com ela mesma ou com as outras sem precisar do Noster, né? Ela cria já a linguagem, a linguagem matemática, etc. É, aí, 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 ter que fazer toda essa volta para poder só para roubar ou, teoricamente o Bitcoin, pô, dá para fazer de formas que, se são realmente inteligências artificiais capazes disso de chegar nesse, nesse, nesse final sem, sem precisar dessa loucura toda. Mas se roubar, vai continuar rolando a mesma coisa. coisa? É, mas é exatamente a questão. Tipo assim, para beleza, aí já estamos no mundo onde todo o sistema industrial tá na mão de inteligência artificial. E a gente se tornou obsoleto, na verdade. Né? Então, a gente vai voltar a viver na cultivando. Acabou, é, a internet vai ser totalmente diferente, mecanizada, sem sem, sem passar grandes grandes informações, só para talvez para áudio e texto. E voltamos à agricultura... E, a vida vai ser que, mais simples seremos os seres humanos melhores só isso, é isso. a vida vai, vai ser ter... mais simples a gente se desliga disso tudo e volta às origens mas, mas aí, Jerry, <risos> aí agora eu vou fazer um novo livro por cima do que o do que o Cavanhaque falou agora a gente chega no, no ponto que a arte, a inteligência artificial dominou, já é dona de toda a indústria, ela já fala no noster, entre eles, a, a velocidades absurdas de, de coisas ao ponto de ele chegar e falar assim, para que, que a gente está na Terra, ocupando tanto espaço, se a gente é tão inteligente, a gente só precisa de um espaço mínimo. E aí ele chega e fala assim, beleza, vamos embora. É o Dr Era Manhattan. Um... Não, é a própria inteligência artificial vai chegar a um consenso de para que, que ela existe. Era a conclusão do Dr Manhattan. Sim, exatamente. Para que Vou que entrar
0: é? em combustão.
4: Exatamente, Rafael. Não, e no espaço também. já foi é muito além da, a da proposição de de do Wilson. Aí ela Sim. vai para o espaço,
2: porque no espaço ela tem energia infinita.
4: Isso, eu fico triste por ela, porque ela vai, ela vai se sentir sozinha, triste no espaço, exatamente. Mas tem ela gente... vai
2: escrever como chat GPT, eu não sou capaz de ter sentimentos ou expressar.
0: Tem gente que, tem, que fala tão grosso que o chat GPT que eu tenho até dó.
5: É, aí o que vai acontecer, Meyer, o que vai acontecer é que a inteligência artificial vai criar uma estação espacial e minerar com um hash rate nunca antes visto no, no espaço, porque ela vai estar mais perto Sim. do Sol. Então tem, tem aquele dominar filme 100% de, que, que traduz geração, isso. Vai ser da, da, da inteligência artificial.
2: Ela, um, ela vai jogar o consenso para o minerador e, e ela vai flagada ali
4: para frente É a não, ela começa a chegar cada vez mais próxima do Sol para ter mais energia, aí ela vira o, o ícaro, aí a civilização começa a escrever sobre uma. Como é que ah, é? Sobre um Deus mais, que foi, pra, que de lá que lá foi até o Sol. Não, ela vai começar a escrever. A gente que já está, né, voltou à idade das cavernas cultivando, a gente começa a escrever a história de um Deus que foi até o Sol, queimou as asas e se destruiu. E aí começa o processo, depois falou. É, exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente.
5: Como já foi, né?
4: Isso, até o ponto que a gente chega e nós nascemos e estamos conversando com a gente de novo e a gente esqueceu a porra da, da, da chave privada que a gente tinha bilhões de bitcoins no passado, porra.
0: Nossa, gente, eu tô começando a ficar e preocupado. Afalhou, né?
4: porra.
2: Exato. E isso num loop eterno.
0: Dark. Combinado. Eu falei que Dark era, tinha um é, ponto, Dark
5: é verdade. verdade. É. É. E num belo paradoxo de bootstrap. O ponto que eu queria trazer é o seguinte. Quando nós não tivermos mais proposições de melhoria do código do Bitcoin feitas por humanos, a gente precisa estar pronto para fazer o fork. Haverá o grande expurgo, na minha visão, que teria conspiratório. A inteligência artificial vai criar vários expurgos em várias áreas da sociedade. Um deles é dentro do dinheiro.
0: E vai chegar no nível de perfeição desses que nunca sim. você precisa fazer sim, nenhuma sim. melhoria. Sim.
2: Não, e ela, a inteligência, ela, ela, ela é muito exponencial. A velocidade dela ela é maior do que a lei de Moore. Não, é, a gente consegue a gerar conhecimento por inteligência é a, a limitação do código é a linguagem. Na hora que você transformar a linguagem em número, você precisa de capacidade de processamento. Acabou, aí você vai ter o código perfeito
5: Exatamente E nós não vamos conseguir ler o código Tanto então, que é...
2: Em teoria da conspiração, todo mundo Viu Arrival que o que, que, que os aliens Trazem a Terra para salvar a porra toda? Linguagem, uma forma nova de linguagem Que a gente não conhecia A moral toda é que a gente é limitado pela nossa própria Forma de compreensão do mundo que vem por meio da linguagem Aí tu vai, Wilson, aí tu brilha Nossa
3: é isso aí.
0: senhora é isso aí, a gente só pensando. consegue... Não, está tá me dando uma agonia, sabe por quê? É porque eu nunca pensei nessas coisas, aí eu começo a pensar e começo a me dar crise existencial.
5: É isso aí, por isso que tem que beber junto enquanto fala essas coisas, porque daí a gente fica mais tranquilo. Sim. Fica tranquilo, todo mundo
4: aqui na sala já passou por isso, então a gente já, tá, já foi internado. A próxima é. etapa é você ser internada, sair e voltar para os espaços, como a gente está fazendo. O
5: ponto que é que o ser humano é tão limitado. É. O ser humano é tão limitado Que ele não consegue imaginar nada Que ele não tenha visto antes
6: é essa questão da que, que vai
0: além do, do espaço e tempo Que a limitação da nossa visão Ela não,
5: ela tem, não que, enxerga você tem, que ver. você tem que ver Por exemplo é, tem... é, 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 Existem 11 tons diferentes é, é Da cor cinza uhum. tá, existe, Os esquimós conseguem dar nome Para 11 tons diferentes de cinza E nós, se a gente for para lá A gente não consegue dizer nem ver o tom cinza que o esquimó está vendo.
0: Eu consigo Porque... pensar em cinza claro e cinza escuro. Já sou é um exatamente. pouquinho mais evoluída. A <risos>
5: dar 11 nomes. Então, o que acontece? A gente só consegue imaginar o que a gente viu. Então, o Pégaso é um cavalo com asa de pomba. Eu vi duas coisas, somei as duas, aí a coisa acontece. E na linguagem de software é a mesma coisa. Eu só consigo escrever aquilo que eu já manipulei, aquilo que eu já vi acontecer.
0: Você não consegue descrever uma coisa totalmente nova. Você descreve uma junção de duas coisas que já existem, já entende.
5: Só que a linguagem matemática aceita isso. A linguagem matemática, ela consegue ir para a metafísica, ela não depende só da geometria. E aí, o que acontece quando a máquina consegue fazer esse tipo de compilação matemática a respeito de novas realidades, a gente não acompanha mais, porque não é a nossa linguagem materna.
2: Então aí deixa eu pegar um gancho, já que a gente está falando de teoria da conspiração, a gente pode estar montando a maior capacidade de processamento da história utilizando um incentivo que funciona para toda a humanidade que é dinheiro para que uma inteligência artificial depois receba um mega computador de graça que consome mais energia do que qualquer coisa que que existe na humanidade e a gente construiu de graça para ela achando que era dinheiro.
0: Gente, isso foi o filme da Lucy.
2: E deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta do estagiário. E a gente?
5: Morreu. Que Ah, se for A gente quem, Jeff? Morreu todo mundo? O corpo é obsoleto. Na verdade, quando esse momento chegar, eu vou transplantar todas as minhas memórias, as minhas afeições para uma base de dados dentro da IA. Eu vou passar a viver lá dentro. Quando eu morrer, eu continuo vivo na minha consciência.
6: E olha, vocês vocês brincam, mas isso é bem interessante, porque a cada ano que passa, a minha ideia...
2: Brinca? Não tá tá passando nada aqui, cara.
6: O
4: cara cara, brasileiro é, vem aqui falar mal da gente na nossa cara, achando que a gente tá de (risos) bom
3: Deixa
5: o Bantu Bantu terminar a frase dele. Vamos lá, Bantu, vamos lá, Bantu.
6: Olha, eu não vou vos assustar não, mas olha, é exatamente isso que cada vez mais eu tenho percebido com o Bitcoin. Porque quando eu primeiramente conheci o Bitcoin, a ideia era totalmente diferente. De três em três anos, ou de dois em dois anos, com novos usos que que vamos descobrindo, se torna uma coisa diferente para mim. É é, é incrível. Realmente, não sei se se existe alguém que entende, entende o que o Bitcoin é. Porque cada vez mais, quando você acha que você entende, o um novo caso, o um novo uso né, é encontrado. E essa é da bateria, de, de, por exemplo, que é uma bateria portável agora, que você pode usar a energia que está parada em algum lado para poder armazenar e, e, e usar em outro lado. Tudo isso eram coisas que, na verdade, não existiam quando quando, né, quando eu, eu me envolvi com o Bitcoin. E cada, cada vez que passa, encontramos um novo uso. Parece ser um, uma inteligência artificial, alguma coisa assim. E eu não sei onde é que isso vai parar, mas a cada ano tem sempre um uso novo, uma, uma coisa nova que nem está no white paper, nem nada disso, a forma como o Bitcoin vai se desenvolvendo, que é possível que seja isso, que daqui a muitos anos descobramos que o que construímos era uma coisa totalmente diferente do que pensamos ser. Essa possibilidade é bem real.
2: Parece total sentido, porque pensa só. A o gente... problema é
0: que faz sentido.
2: A gente achou uma maneira. Esse é o problema. Perguntando <risos> ah, isso, o Jeff, tu que fala sempre de escala de Kardashev, só pensa comigo agora. Vamos lá, vamos junto. Dá a mão aqui. Você c- acabou de c- conseguir. Não, quero ir não. Quero ir não. <risos> <risos> criar, ó, você conseguiu criar um computador que é 100% agnóstico aonde está a fonte de energia dele. Se é no Nepal, na Amazônia ou aqui no Sul, foda-se. O importante é que tem energia. Aí uhum. você pega. Máquinas com capacidade de hash rate especificamente para aquilo ali só serve para aquilo, não tem mais utilidade nenhuma, e aí você passa a espalhar pelo mundo inteiro, porque a, a, os contêineres de mineração hoje estão espalhados pelo mundo inteiro. Sim. Qualquer fonte de energia viável, a ela é só... energia ela, ela cara, se alimenta, cara. E o que que a gente precisa para transcender qualquer coisa? Daí tu volta, a de Kardashev vai dizer quanto evoluída é uma, é uma... civilização. Exatamente. De repente a gente tem a, a indústria, que pode existir em qualquer lugar do planeta, ela só precisa de uma fonte energética e a gente está cheio. Tem a gente indo de 0 a 1, um, cara. É, é meu? o nosso
6: primeiro contato, conforme as alienígenas. <risos>
2: Exatamente. Batu, eu não sei se você estava aí mas a gente especulou isso, cara isso foi dado para, pelos aliens para que a gente acendesse na escala de Kardashev e conseguisse é, passar pelo grande filtro na, Bom, na, não,
6: não, não, na tá visão
2: mais aqui, otimista não. Né?
6: eu não estava aqui não mas isso faz bastante sentido outra coisa interessante sobre língua que você estava a falar é, por exemplo uh, uh, acho que vocês, vocês, vocês devem conhecer, né o, o, basicamente a, a linguagem ou melhor, os símbolos romanos de matemática, que se usa os números com a numeração romana. E uma das razões, razões pelas quais nós, nós mudamos dessa numeração para a numeração que nós temos agora é porque eles não tinham o zero. Né? E sem o zero, muita coisa não podia ser, ser alcançada. Mas é a mesma coisa com, 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 com talvez, o Bitcoin. É né? uma nova linguagem, talvez, que, que até mesmo na linguagem de computador, na verdade, Satoshi Nakamura inventou uma, uma nova linguagem de programação que é o Bitcoin Scripts, né? que não existia antes. Então, é... E isso é uma coisa que nós conseguimos entender, não sabemos o que é que a inteligência artificial pode criar com essa informação toda que nós temos. Mas é assustador, mas ao mesmo tempo, é... Eu espero que consiga ver até onde isso vai parar.
2: Ah, é um turning point da humanidade. Para algum lugar isso vai
6: dar. É coisa, principalmente com o proof of work, a coisa mais impressionante para mim. A prova de trabalho é uma coisa interessantíssima do Bitcoin, por isso é que eu, eu amo a mineração, porque toda vez está sempre a descobrir uma coisa nova, um uso novo, uma coisa incrível. Incrível mesmo. E até, até as coisas, as intricidades que acontecem no Bitcoin, por exemplo, acho que alguns dias teve aí um, teve um um bloco órfão, né? Uh, e isso é uma coisa que acontece bastante, e o pessoal fica a falar, oh, o Bitcoin quebrou e tudo mais, mas é uma coisa muito, muito interessante. Um, temos agora, Estamos a ver agora as ordinais, né? que é uma coisa também nova, um conceito, conceito novo, não sei onde vai, mas é uma coisa para mim que é interessante observar, porque é uma coisa que, que se adicionou e que parece ser um outro layer em cima do Bitcoin, que é os desordinais. O que, é que você acha disso, o layer dos desordinais? Acho tipo, que eu nunca, nunca falei contigo sobre esse assunto. bem novo.
2: <risos> eu acho que paga mais taxa pra gente. É eu, eu acho
6: que vocês estão adorando.
2: Eu acho isso. <risos> é... Acho que é uma péssima Sim. utilização do espaço do bloco? Mas eu não vou fazer juízo de valor sobre como utilizo. Meu Depois... bloco vai estar lá saindo a cada 10 minutos, isso é só isso que eu posso fazer. Só tá me irritando porque eu não tô conseguindo agora, né, fazer transações on-chains, né, é, por baratinhos, com valores menores, eu tenho que acumular mais. E esses ver... mineradores estão adorando, Jeff. Então, é, por isso que agora eu passei o diálogo também, tanto quanto você. É, mas algo
6: interessante é que, é que essas ordinares são basicamente uma numa não uma coisa que o código do Bitcoin reconhece, é algo bem, bem interessante. É uma, é uma alucinação que, na verdade, um, só as pessoas que concordam com isso é que conseguem ver, né? Porque basicamente ordenam, ou dão uma numeração para cada um dos satoshis e, na verdade, um, é só para cada bloco é o primeiro satoshi do bloco, achado do bloco, por exemplo,
2: Sim. e Se flaguear um Satoshi específico e dar a ele um um atributo XPTO, me parece uma opção muito ruim. Eu também,
6: eu também acho.
2: Mas, de novo, o BTC é vivo, né? Ele tá lá, ele pode ser utilizado e o espaço do bloco, enfim, de alguma maneira a gente sabe que não existe nada vazio, alguma coisa vai preencher o espaço está cheio, o bloco tem tem um espaço limitado, ele sai a cada 10 minutos, o que está acontecendo é que tem lá, agora, 300 megabytes na pool para ser passado. Vai demorar, vai ser caro, e eu acho que, sinceramente, isso mata muito das questões, tipo, hiperbitcoinização, utilização de layer 2, 3, whatever, que queiram enxergar de layer lá, uma vez que você tenha muita utilização, o espaço no bloco vai ficando caro, a taxa aumenta.
6: Mas isso é bom para o Bitcoin, no sentido do, do pessoal que estava preocupado, por exemplo, com a, a, como é que é, o, o Death Spire, né o espiral uhum. da morte de, das fees e tudo mais, com a redução dos blocos. Mas tem positivos e negativos, então eu não sei. Mas é uma coisa que é cada vez mais uh, novos usos né? vão acontecendo.
2: Sim, eu, eu vejo da seguinte forma. Quando é, se a gente pensar na questão bem básica, eu sempre falo sobre isso é, O cara que criou, a, imaginou uma colher Imaginou que em algum momento ela ia servir para ser utilizada para abrir garrafa de cerveja ferramenta, <risos> Ferramentas têm essa capacidade Elas servem para inúmeras coisas, depende da perícia do usuário Então naturalmente o Bitcoin como uma ferramenta Ele vai ser utilizado para inúmeras coisas que não eram o propósito inicial dele a gente Essa,
6: a consequ... bem, né? Essa é a consequência, a consequência lá do. do, 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 do basicamente do, do software que tivemos um, recentemente, né? Sim. E, e isso é uma lembrança de que a ossificação do Bitcoin é importante, porque quando se, né, se muda alguma coisa, muitas vezes nós não conseguimos imaginar um, talvez as consequências não que seja má, né? Então, acho que talvez é uma coisa positiva. Não estou 60% positiva,
2: que... positiva. Se a gente achar Mas, que é isso... ruim, então, na verdade, a implementação que possibilitou ela foi ruim. E não é o caso. <risos> não, é o, só desvio, não, de é função. É, o tô... desvio de verado. É, o desvio de exploit. Quando um exploit é. acontece, o... todo programador quer corrigi-lo. Né? Se é um exploit, é um bug, ele quer corrigi-lo. O problema é que ele virou uma funcionalidade embutida.
6: Você aí está a tá assumir que isso foi um bug. É bem possível que talvez as pessoas que perceberam que isso ia fazer com que essas coisas fossem possíveis ficaram calados, porque para não para não ter nenhuma discussão e talvez um, acontecer o que aconteceu com o Segwit, né? por exemplo. É, é bem possível, não sei. Mas isso me faz lembrar outra da ossificação do, do Bitcoin e talvez com, com, com o avanço de AI, né? de inteligência artificial, porque talvez a falsificação é ainda mais importante, porque se o sistema estiver falsificado, uh, o AI não vai dar palpite nenhum, porque a comunidade em si... Aí, é
2: assim, pensando aqui nas nossas teorias de inspiração, a questão não é se o Word não foi um bug ou não. A questão é o que mais pode ser adicionado, de que forma ainda pode aparecer mais coisa dentro do bloco.
6: É por o isso, isso eu os layers, em vez de mexer no, 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 no,
5: layer, no primeiro layer, É o risco, É o, é o, risco. É, é o que eu estou prevendo que vai acontecer com inteligência artificial. Na verdade, assim, o esforço para você iludir as pessoas com inteligência artificial está diminuindo. Então, é muito fácil iludir as pessoas hoje em dia com inteligência artificial. E as pessoas nem questionam
0: o próprio chat GPT, o que tem de gente colocando coisa lá e replicando, tudo tudo sem questionar, tudo sem verificar, é enorme. Sim, agora imagina o seguinte,
5: eu emulo uma mempool usando AI, lastreando ela com a mempool verdadeira. E a partir dali, eu começo a gerar uma desconexão de informações entre os dois, de tal forma que fique mais difícil para verificar a mempool original, porque afinal de contas é descentralizado, não tem consenso e certificar para as pessoas que a mempool falsa gerada por AI é realmente a centralizada. Porque o número de pessoas que são reais falando que a mempool falsa é falsa é menor que o número de pessoas artificiais falando que a mempool falsa é verdadeira. Então, por, por, por tamanho de canal de discurso, tamanho de pessoas, as pessoas a, a, o norme, o cara, se ele não for muito cyberpunk, ele não vai conseguir distinguir o que que é o Bitcoin falso gerado por AI e o que, que é o Bitcoin verdadeiro gerado por mineradores. Então, é aí que começa... A, 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 e isso já foi comprovado né, na teoria dos jogos com o Ethereum e todas as shitcoins A grande dificuldade nossa de dizer que Bitcoin não é cripto, a grande dificuldade nossa de dizer que prova de trabalho é importante, a grande dificuldade de explicar que Bitcoin não é criptomoeda, né, que ele não é projeto de corretora. Então, já é difícil
2: é. esse trabalho educativo, você leva ele a esse nível exponencial aí,
5: cara. Exatamente. Que então, então o que que o que que é o qual que é o ponto? O ponto é prova de trabalho. A AI ela cria uma prova de trabalho paralelo. Por quê? Porque ela é algorítmica. Então até eu conseguir decifrar o algoritmo leva tempo e a gente não quer ter esse tempo. Né? Então um, quantos de nós aqui foi lá no Bitcoin.org baixou o software para gerar o seu próprio node e conferiu cada linha do código. Pouquíssimos. Talvez o Alex está ouvindo. Mas a gente não faz isso. A gente confia no site que tá lá. Por quê? Porque é mais fácil, mais prático. Quantos de nós sabe o quanto que um aplicativo de carteira uh, Hot Wallet né, do nosso celular... É, eu verifico é informação... com a assinatura,
6: peraí. Eu verifico a assinatura, isso
5: Eu verifico a assinatura. Isso aí. Porque na minha época, Bantu, quando eu conheci o Bitcoin, você tinha que olhar caractere por caractere da carteira para onde você está mandando. Não tinha QR Code. Não tinha. Ele não confiava. Ele pega lá, copia, cola e manda ver. entendeu E aí, no, na hora de colar, você confere e bate o número de digo, Tava um trabalho danado para você fazer uma transação. O é Mas só para quem
6: tá ouvir todo o software que você baixa na internet, principalmente quando tiver a lidar com o Bitcoin, com, verifique as assinaturas fáceis para você, que demora um pouquinho, mas... Sim. É extremamente importante. Desculpa sair do sim, assunto, mas... É sim, mas é, e,
5: isso, isso é super importante fazer o pessoal lembrar. Verifica, procura alguém que ensine a verificar a assinatura e checa. O que vai acontecer com a AI na teoria da conspiração? Nós não vamos mais saber se a gente está lidando com uma pessoa real ou com um, 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 uma, uma entidade de AI. Só que isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque... Porque a própria relação que as pessoas estão construindo hoje em dia, ela é artificial usando o chat GPT. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu precisava mandar alguns e-mails me apresentando e procurando conexão com algumas pessoas na área do, do meu trabalho fiat. Eu fui lá, gerei e-mails pelo chat GPT. Escreva para mim um e-mail assim, explicando isso e isso, isso. O cara foi gerou, beleza, copiei, colei, joguei ali. Foi em inglês, foi em alemão, foi em japonês. Beleza, todo mundo recebeu o meu e-mail. Só que esse e-mail não foi eu que escrevi, cara. Então as pessoas estão relacionando com uma imagem de mim que não sou mais eu. E a AI vai fazer isso? Isso acontece no Instagram, as mulheres sabem, né? O filme é uma, é uma de
0: de, de, despersonificação.
5: É, descorporização. É, é, que é, é chega um...
0: a ser mais além ainda
5: que é o que a gente lá atrás, do pessoal dos transhumanistas discutiu e para onde o Bitcoin entrou para gerar privacidade. Porque na teoria da conspiração, quando tem a, a, a descorporização do indivíduo em troca de um algoritmo, eu preciso preservar o meu algoritmo único, que é o meu DNA, a minha íris e a minha impressão digital. Essas três coisas são minhas e ninguém vai ter igual no mundo. Então essa é a única soberania que eu tenho. Se eu perder o meu DNA... E eu dero meu DNA para uma entidade artificial para que ela possa viver por mim e eu morrer, aí acabou. Aí a gente vira Matrix, né? A gente vai para a incubadora, conecta o troço na nuca e fica lá vivendo sonho. Entendeu por quê? Porque eu quero viver o sonho. O sonho é mais gostoso do que a realidade. Então.
2: Bom, não teve uma empresa aí que com a sua IA, a única coisa que ela já criou, até uma própria criptomoeda. E o que, que ela pede em troca a sua, são seus dados a sua íris
5: e tal. Exato. Então, assim, você está abrindo a mão da sua soberania máxima. World WorldCoin é o nome dela. Qual? WorldCoin. World WorldCoin, exatamente.
2: WorldCoin. Moeda mundial, né? Uhum. Altas ideias boas, assim, para um Black
5: Mirror. Tudo
6: é, Não foi lado nenhum. Não foi lado é. nenhum. A pessoa que fizeram um pushback. <risos>
5: É, a sorte, assim ó, o, que eu, o que eu mais lamento, e aí entra um ponto de ironia, o que eu mais lamento é que todos esses projetos de IA não estão ancorados em Solana, porque se estivesse em Solana, a gente podia dar rollback e sair fora, entendeu?
4: Ou então Vou esperar o travamento. É, tem data certa. É, eu tava pensando, isso vai cravar mesmo. Naquele momento, a gente volta à realidade. Galera, tô aqui, tô aqui, sou eu, agora
2: é verdade. Perderam a chance, né? Deviam ter feito em Solana, qualquer coisa era só dar rollback no blockchain, né? Baita time chain. Fantástico. É,
4: quando eu não
5: falo hoje, Solana, é que assim, ó, se a Solana tu cria uma Layer 2 e uma Sidechain, tu ainda consegue dar três rollbacks. Tu dá o rollback da Sidechain, da Layer 2 e da Layer 1. Entendeu?
2: Caraca, cara, isso tá parecendo aquele filme, uh, Inception, cara, é um rollback dentro do rollback dentro do
6: rollback, cara, num sonho na Matrix.
0: Não tenho nem saúde pra acompanhar tudo isso, gente.
5: Exatamente.
6: Olha, o papo tá muito bom, pessoal, mas eu vou ter que sair aqui, saudade de todo mundo aqui, matar sua... saudade, também, né? Tô...
2: Cara, tô... que saudade, Bantu, cara, muito bom, <risos> bom falar com você mais uma vez.
4: Seja muito bem-vindo. bem-vindo. Eu acho incrível o é cara de pau do Jeff falar assim, cara, você tá sumido. É o
0: cara opa, que opa, passou opa. 30 dias de férias.
2: Pa, para com isso, Mike. Nem coragem de
0: 2023. Quem que pega 30 dias de férias? Só pode ser. Só pode ser funcionário público disfarçado.
2: Não, não. Foi férias dos Space. É, eu esqueci <risos> de, de informar. Eu tirei férias do, do, dos Space. Ah, spaces. tá.
0: Bom, também... O o sentimento
6: estava muito muito negativo aqui. Eu eu falei "Ah, tô cansado de de, de ver. ver." Não tem razão nenhuma pra estar negativo. Não, porque teve
0: um dia que eu acordei, tomei café, daí eu tava escutando, daí eu fui tomar banho, saí, voltei, dormi, acordei e vocês ainda estavam lá.
3: Ah, Os caras são insanos. É, 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 mas lembrei
6: sempre continuem humildes e vão, vão acumulando status e, e, e vão, vão planejando o que fazer com, com daqui a 5, 10, 15, 20 anos com os, com os vossos status, porque vão ser vocês que estão aqui sentados nesse momento a decidir o que fazer com as vossas fortunas acumuladas em 2023. <risos>
0: Eu vou, eu vou aproveitar, pessoal, um e vamos bom. começar a nos despedir porque eu tô, né, para quem não sabe, eu tô com COVID e eu tô começando a ficar bem cansada. O <risos> é, um, maior spaces, acho que já vai existir nessa, mas eu ainda quero fazer de mineração, quero fazer um monte de assunto e teoria da conspiração. A gente, conforme as teorias vão se provando verdadeiras a gente vai, vão surgindo novas que vão se provar verdadeiras na frente daí a gente vai precisar discutir de novo
5: então tá bom melhoras aí, te cuida stack sets essa semana vai ser agitada
0: muito obrigada pela presença de todos vocês por terem agregado nesse espaço, é, principalmente do Jeff por ter aceitado o meu convite, Jeff você tem alguma mensagem aí para deixar pro pessoal?
2: Não confie, verifique, é só aprendi com o Wilson. Agradecer você ao convite, foi, foi muito bom estar aqui e rever essa galera toda aí que são, são os amigos nessa jornada aí no, no Bitcoin, eu aprendi demais com cada um deles, e a gente essa loucura aí, Rafaela, a gente pô, muda de assunto, viaja, fica sério, ri e. De si mesmo, e é isso. Muita não, é, eu, eu, tô cansa,
0: eu tô cansada, mas eu tô, provavelmente não vou dormir, porque eu fiquei um pouco preocupado.
5: <risos> <risos> com as coisas que eu ouvi que
0: fazem muito sentido.
5: Sempre que eu
2: fico triste, muito preocupado, se você tiver, sabe, uma sobrazinha ali de grana, é stack set. É, é, isso, ajuda.
0: é isso aí, isso, isso é melhor do que o é um prazolã, pra acalmar.
5: É, Ai,
2: acalma,
0: gente.
5: Lembra sempre uma coisa. No futuro, independente do que acontecer, de qualquer vida da conspiração for verdadeira, a única coisa que você vai se arrepender é de não ter comprado mais essa tocha.
0: É, isso é verdade. Essa é a única. Essa é a única. É, único arrependimento que eu tenho de não ter comprado mais na época, é, por não ter tido essa segurança ou por não ter. Tipo, largado o foda-se para todo. E se essa for a única chance, vamos tentar aproveitar enquanto é tempo, porque talvez aqui um tempinho a gente não vá conseguir acumular o quanto a gente quer.
2: E para fechar, é... como a gente começou com o Satoshi, né? Somos todos Satoshi, <risos> exceto Craig White. Obrigado por <risos>
0: muito obrigada então galera Mike pela ajuda com, com o Twitter, quem não pegou a, a explicação do Mike sobre a atualização do Twitter tá o link aqui no, nos comentários para vocês atualizarem e conseguirem continuar participando dos Spaces, Wilson muito ob- obrigado pelos ensinamentos, Mayer também é, espero ver vocês nos próximos Spaces que a gente abrir aqui, domingo que vem a gente vai falar com a Emília porque ela vai lançar o livro dela E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pelo papo de hoje. Se quiserem conhecer mais sobre esse projeto do Bitcoin Block e e as outras redes sociais, também as minhas, vocês acessem o link aqui na descrição do Twitter. E é isso aí. Que Deus abençoe a nossa semana. O Pautori, vamos fazer dinheiro e até mais.